0: Reset Obywatelski. No tak, drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie. To jest Reset Obywatelski. Ja nazywam się Tomek Konca. No i to jest dobra pora. Dobra pora, moi drodzy czyli program na żywo w bardzo dobrej porze oczywiście no jak to bywa z programami na żywo, różne rzeczy się dzieją, tak więc wybaczcie bo to, bo to jest debiut drodzy słuchacze no i tak to mam nadzieję będzie wyglądało, że w każdy poniedziałek między 17 a 19 będę gościł na kanale Reset Obywatelski no i mam nadzieję, że będziemy rozmawiali o dobrych rzeczach no więc nie może być inaczej w takim razie, bo dzisiaj mam zacnego gościa, niesamowitą osobę, prezesa Stowarzyszenia Farma Dobrej Woli, pan Jacek Zalewski. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie Jacku.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Za dużo dobrych no... słów.
0: No, no w końcu to jest dobra pora, więc możemy sobie pozwolić na takie historie, ale rzeczywiście założeniem tego programu było nie tylko to, że to jest dosyć dobra pora, jeśli chodzi o słuchalność, ale przede wszystkim, żeby informować, pokazywać, że dobro istnieje na świecie tych takich na no, czasach, które się wydają, że jego wcale nie widać. Panie Jacku, to, to ja może przybliżę chociaż trochę, czym jest farma dobrej woli, bo część słuchaczy być może po raz pierwszy się dowiaduje o tej nazwie, o tej inicjatywie, o tym po prostu cudownym wydarzeniu. Farma Dobrej Woli to miejsce, szczególne miejsce przeznaczone dla osób, które są niepełnosprawne, gdzie będą mogły doskonale funkcjonować, mieszkać, no i jakby realizować się, nie, nie na zasadzie, że, że są tylko gdzieś tam wyłączone, tylko po prostu godnie żyć w momencie, kiedy na przykład zabraknie ich opiekunów rodziców. Panie Jacku, proszę opowiedzieć, jak ta idea się pojawiła, kiedy Pan wpadł na ten genialny pomysł?
1: To tak naprawdę trzeba by się sporo w, ta, w czasie cofnąć. Ja mam syna, który ma 22 lata, Kuba urodził się z dość rzadką chorobą genetyczną, stwardnienie guzowate. To było w 98 roku, 4 grudnia, już niedługo urodziny. I ja wtedy pracowałem w dużych firmach, firmach produkcyjno-handlowych, osiągałem sukces, no byłem człowiekiem sukcesu, biznesu, jakby, to, jakby tego nie zwał, było, było mi w życiu dobrze. I nagle taki komunikat, który się pojawił 17 listopada na USG wykryto, jeszcze w życiu prenatalnym, wykryto guzy w sercu mojego syna. I pani doktor wtedy E, obecnie pani profesor, pani doktor zdiagnozowała, że to może być stwardnienie guzowate, czyli zespół Burneville'a Pringla. Kompletnie nie wiedziałem, co to jest. Niepełnosprawni kojarzyli mi się bardziej z ludźmi takimi no tam proszącymi o jakieś dotacje, o coś, żeby tam parę złotych dać na rehabilitację. Często w firmie, w której pracowałem, pojawiali się wysłannicy, którzy prosili, żebym instrument muzyczny podarować do jakiegoś ogniska dla niepełnosprawnych czy coś. Co ja, kiedy tylko mogłem, to robiłem, natomiast nagle z tego, no bo ja oczywiście podczas rozmowy z panią profesor, z panią doktor, Mówię, dobra, to o co chodzi? Nie? No jak to? Mój syn, to może to jakoś się da wyleczyć. No i później okazało się, że medycyna jeszcze nie wymyśliła i jeszcze do tej pory medycyna nie wymyśliła sposobu radzenia sobie z tą chorobą. Choroba po prostu powoduje, że mój Kuba jest głęboko upośledzonym umysłowo człowiekiem. Od sześciu lat już nie widzi, ponieważ też na skutek tej choroby stracił wzrok ale odpowiadając sobie na pytanie, dlaczego mnie coś takiego spotkało, no sobie tak odpowiedziałem, że to jest moje zadanie. Ja muszę się, skoro dostałem takie zadanie, to powinienem się z nim zmierzyć. A po ja zadałem sobie dwa takie pytania najpierw. To po pierwsze, jak chciałbym, żeby moi rodzice sobie, jak chciałbym, żeby moi rodzice się zachowali, gdybym ja się urodził taki jak Kuba. A powtóre, no, kto ma kochać moje dziecko? Odpowiedź na te dwa pytania spowodowała, że odszedłem z tej firmy, w której pracowałem, gdzie miałem zapewnione dobre warunki bytowe i w ogóle bo jako szef. No i zacząłem podążać drogą takiego NGOsa, czyli organizacji pozarządowej. Tutaj z tego miejsca mogę powiedzieć, że no jest w Polsce problem. Jest w Polsce jakby generalnie jest problem z, z niepełnosprawnością. Nie ma brakuje takiego jakby systemowych rozwiązań dotyczących osób niesamodzielnych niepełnosprawności. Czasami jakieś akcje są organizowane. Organizowane są akcje, zbiórki, koncerty i inne. Natomiast nie ma takiego systemu, który by budził w nas, rodzicach, poczucie bezpieczeństwa. To jest szalenie ważne, bo człowiek lubi wiedzieć, jak już coś go spotyka, to lubi wiedzieć, co dalej się z nim będzie działo. Ja pamiętam, że kiedy ta diagnoza była postawiona, to pierwsze moje pytanie, które chciałem zadać komuś, to było pytanie, jak to jest być rodzicem niepełnosprawnego dziecka, żeby ktoś mi powiedział, jak, jak to jest, no, z kimś pogadać. No, nie, nie było kogoś takiego. No, jak człowiek jest wrzucony na, na głęboką wodę i na tej głębokiej wodzie tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę płynąć, żeby do jakiegoś brzegu dopłynąć. No, nie mniej jedna. Niemniej jedna, minęło 20 lata i teraz już jakby jest, ten, jakby jest ten kierunek wskazany. Ja również wracając do, do farmy samej. Farma jest najnowszym i takim najbardziej spektakularnym działaniem Stowarzyszenia Dobra Wola, ponieważ no, stowarzyszenie, które założyliśmy wraz z innymi rodzicami 16 lat temu, ono właśnie miało na celu jakby zapewnianie tego, co nie ma. Czyli pamiętam, na samym początku chodziło o to, żeby na przykład nie, nie wiadomo było, co zrobić z dziećmi w wakacje tymi niepełnosprawnymi. Kuba mój tam miał, nie wiem, 10-11 lat i kiedy przychodziły wakacje, to wszystkie szkoły były pozamykane i nie było takiego czegoś, jak na przykład Zielona Szkoła. W związku z tym po raz pierwszy tam w gminie Lesznowola, wtedy zamieszkaliśmy w 2000 roku, Kuba miał dwa lata, no i tam zaraz za, za kilka lat, kiedy Kuba już się jakby nadawał, no bo Kuba chodzi, Kuba jest taką osobą, on jest głęboko niepełnosprawny, ale nie jeździ na wózku, więc on jest taki dynamiczny człowiek. I kiedy, kiedy poszedłem do właśnie pani wójt w Lesznowoli, z taką propozycją, żeby dała mi kawałek szkoły, to ja tam zorganizuję półkolonie. No i tutaj świetnego Wójta wola pani Maria Jolanta Batyska-Wązik zaraz nam tutaj użyczyła tej przestrzeni, mało tego, wsparła też ten, ten pomysł, zatrudniając tam nauczycieli i dostarczając posiłki. Od tego się zaczęło. My rodzice żeśmy się wtedy zebrali, poznaliśmy się i zaczęliśmy myśleć co dalej. No bo jakby pierwszy sukces spowodował to, że no zapragnęliśmy iść dalej tą drogą. Okazała się ona skuteczna. W związku z tym później zorganizowaliśmy zimowiska, organizujemy Tata Spartakiady. Tata Spartakiada to jest też taka, taki ukłon w stronę ojców. No sam jestem ojcem i też kiedyś pamiętam się, usłyszałem, że jak się rodzi dziecko niepełnosprawne, to ojcowie uciekają, Taka jest myśl, taka, tak. zaczęto mnie pytać, kiedy odejdziesz od tej rodziny, nie? No, ponieważ ja byłem przy porodzie i jakoś tak ten mój Kuba jest mi bliski, to myślałem sobie, że ja wcale nie chcę. I yy, natomiast zacząłem się zastanawiać, dlaczego odchodzą ci ojcowie. No i być może dlatego, że się ciągle o tym mówi, że oni odchodzą. Więc żeśmy zaczęli, wymyśliliśmy taką imprezę Tata Spartakiana, na której przychodzą ojcowie ze swoimi dziećmi i zdobywają laury. I okazuje się, że ci ojcowie też coś potrafią od siebie tu dać, że to nie jest tak źle i w ogóle, i że fajnie jest być takim ojcem, co nie odchodzi i że potrafi kochać tego dzieciaka i nie jest to ten zły, który tam ta matka bitna siedzi z tym dzieckiem i go tam niańczy, a on się idzie gdzieś do innej, w inną sferę, nie zagłębiając się dokąd. No i tutaj takich ojców wokół mnie zaczęło być coraz więcej. No i rzeczywiście teraz ostatnio na tych tata Spartakiadach, to tam bywa pod tysiąc osób. To się zrobiła impreza taka duża, pani prezydentowa i poprzednia i obecna, obejmuje nas zawsze honorowym patronatem, także jest to taka impreza, która jest no ze wszechmiar można powiedzieć prestiżowa, no bo wszyscy, znaczy dużo, te środowiska osób niepełnosprawnych słyszały o tata Spartakiadzie, to jest impreza dla ojców i dzieci. Oczywiście mamy też tam są i ostatnio w tym roku nawet mama została supertatą. Nie super mamą, tylko mama supertatą została. I tak realizując, realizując, rozglądając się czego brakuje, co trzeba zrobić. Nagle no, spotykamy, i to wszyscy rodzice, spotykamy taką niemoc, że mianowicie kiedy dziecko rośnie, kiedy dziecko zaczyna kończyć szkołę, bo system szkolny w Polsce polega na tym, że szkoły specjalne to są podstawowe, znaczy jest, są przedszkola specjalne, są szkoły podstawowe, są szkoły ponadpodstawowe, wtedy, kiedy jeszcze kilka lat wcześniej były gimnazja i kiedy się tak kończy 21 lat, to się temu dzieciakowi mówi do widzenia, to znaczy już nie ma dla ciebie miejsca, rocznikowo. Co to oznacza? No, w przypadku człowieka normalnego, czyli takiego w normie, jak on kończy szkołę, to on po to chodzi do szkoły, żeby się nauczyć, wykształcić zawód, wykształcić fach, wykształcić pewne umiejętności, które pozwalają mu albo pójść na studia, albo podjąć pracę zarobkową. W przypadku osób niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie, praca zarobkowa jest w 99% no niewykonalna, bo oni nie mają normy, oni nie, nie, nie potrafią funkcjonować. Oczywiście próbuje się różnych rzeczy. Są warsztaty terapii zajęciowej, gdzie ci niepełnosprawni wyrabiają tam kwiatki z papieru i te kwiatki ktoś odkupuje, ale to głównie chodzi o to, żeby na przykład gmina zamawia w warsztatach terapii zajęciowej pocztówki i w ten sposób jakby niejako dofinansowuje te warsztaty terapii zajęciowej. Ale nie jest tak, że człowiek, który kończy szkołę i ma 21 lat, czy 22 lata, on nagle idzie do pracy i zaczyna samodzielnie żyć. Pikanterii całej sytuacji daje fakt, że jego rodzice też są coraz starsi. On tak naprawdę, ten człowiek, on tak naprawdę nie przestaje być dzieckiem, natomiast jego rodzice stają się coraz starsi i nie mają siły. W związku z tym zaczyna nad nami, Pojawiać się ten cień, co będzie z, na, z naszym dzieckiem, kiedy my stracimy siłę, a on skończy szkołę. Szkoła to jest szalenie wygodna rzecz, ponieważ przyjeżdżają po mojego Kubę o godzinie tam 7.15, zabierają go busem, zawożą go do szkoły specjalnej i później koło godziny 16.00, 16.30 go przywożą. W momencie, kiedy on skończy te lata, Nikt już po niego nie przyjedzie. On będzie siedział w domu. I ze starymi rodzicami siedzą stare dzieci. Im te dzieci są bardziej niepełnosprawne, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jakikolwiek ośrodek je przyjmie. Bo warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy, których jest jeszcze niewystarczająca ilość, jest ich w zasadzie, to się dopiero zaczyna, one łatwo przyjmują takich ludzi, którzy mówią wierszyki, którzy coś tam zrobią, którzy są grzeczni. Gorzej z takimi, których trzeba przewijać, jak mój syn, którzy nie mówią, którymi się trzeba opiekować 20 w zasadzie cały czas. No, nie można ich zostawić sam. W związku z tym no, najczęściej jest tak, że tych głębokich, nie my nie mamy takich specjalistów, nie mamy takich... Yy, nie mamy kadry odpowiednio wykwalifikowanej, żeby brać takie głęboko niepełnosprawne. Więc tym bardziej jest to przerzucane na rodziców. Nikt z nas nie chce też oddać dziecka do domów pomocy społecznej, które w tej chwili funkcjonują, chociaż one mają wiele zalet i są y, tak naprawdę no, taką y, odpowiedzią tutaj systemu na to, co zrobić z takim dzieckiem. Tylko no, ja objechałem chyba 10 czy 15 takich domów kilka lat temu, a nuż znajdę miejsce, gdzie chciałbym, aby mój syn trafił. No nie znalazłem. To znaczy ja, ja nie chcę mówić gdzie, nie chcę mówić dlaczego. Generalnie nie spełnia to, jak nie ma rodzica, z którym ja rozmawiałem, który by mi powiedział, że o tam jest fajny, ja tam oddam mojego syna czy moją córkę. W związku z tym, ponieważ jak już odszedłem z tych dużych firm, zacząłem się tym zajmować, no to czasami tam zajmowałem jakieś zdanie, znaczy w dyskusji występowałem, coś robiłem takiego nietypowego. Był nawet czas, że byłem doradcą ministra. Byłem doradcą ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pracowałem w ministerstwie, ponieważ on się dowiedział, że... Na półkoloniach dobrej woli, to dzieci balonami latają, jeżdżą motocyklami i tak dalej, te niepełnosprawne, przyjechał tu zobaczyć. I kiedyś rzeczywiście chyba w 2012 roku miałem taką niespodziewaną wizytę ministra, co na początku jakoś nie uwierzyłem w to, bo, bo jak do mnie zadzwonili i mi powiedzieli, że jedzie do mnie minister, pomyślałem, że to jakiś dowcip ktoś robi ze mnie i, i mówię, no bo tak się czasami robiło, jakiś kawał komuś, nie wiesz, tam coś takiego. No więc przyjechał rzeczywiście, no porozmawialiśmy na temat jakby tej sytuacji tak, no dość krótko żeśmy rozmawiali, bo on chyba z dwie godziny, bo okazał się bardzo takim sympatycznym człowiekiem. Władysław jest lekarzem, no poznaliśmy, polubiliśmy się i, i tak naprawdę kiedy chyba z, za rok czy dwa zadzwonił do mnie z propozycją, czy nie zechciałbym być jego doradcą, to ja się zgodziłem, bo mówię, no dobrze być jest tam, gdzie zapadają decyzje. No niestety później po wyborach, jakby ta moja posada w ministerstwie się skończyła no i zaczęło się jakieś tam inne. Znaczy, no już, już nie jestem w, tamtym, w tamtej sferze. Natomiast oczywiście problem został. I, i problem został. I to, co, I to, co ja chcę powiedzieć, że. W Polsce jest ogromny problem polegający właśnie na tym wieku szkolnym, na tym limicie, do którego osoba niepełnosprawna może być w jakimś systemowym tutaj ujęciu może być zaopiekowana. Rodzic ma wtedy swobodę może do pracy, może nie wiem w tym czasie realizować jakieś inne aktywności, bo ten dzieciak jest gdzieś zaopiekowany. Kiedy dziecko już nigdzie nie jeździ, to nie da się go zostawić samego w domu. Więc rodzic musi zrezygnować. Najczęściej jeden z rodziców rezygnuje z pracy. To nic, bo tylko tu jakby o co innego też chodzi. Rodzic jest coraz starszy. Dziecko jest coraz bardziej niepełnosprawny, bo z wiekiem nasze dzieci stają się coraz bardziej niepełnosprawny. I teraz yy, mój Kuba 6 lat temu stracił wzrok. On widział i 6 lat temu stracił wzrok. Jest to efekt jego choroby podstawowej, tego właśnie zespołu Burne Villa pringla ponieważ na dnie oczu powstały bo tam zrobiły się guzy, które spowodowały, to jest nieoperacyjne, nie da się tego naprawić, były próby robione, nie udało się. W związku z tym on jest niewidomy, ale jak się kogoś nie da wyleczyć, to trzeba go uczyć szczęśliwym. I ponieważ to jest moja misja, no to ja się za to wziąłem. I poza tymi właśnie półkoloniami, zimowiskami, różnego, różnymi formami aktywności, które mają na celu promowanie niepełnosprawności, jakby pokazywanie, że ci ludzie są, że nie można ich zamykać, że... Oni są obok nas. To jest też taka edukacja społeczna, ponieważ rodzice, znaczy inni ludzie, ja ja, ja to mówię po sobie, ja kompletnie nie wiedziałem, co to jest niepełnosprawność. Jak gdzieś tam widziałem z daleka jakichś ludzi niepełnosprawnych, najczęściej mi się to kojarzyło z ludźmi na wózkach i starszymi, a od czasu do czasu widywałem gdzieś jakichś takich uślinionych tam ludzi, do którego tam lepiej się nie zbliżać, bo, bo no, to tak mówię uczciwie jak było I, i tu nagle okazuje się, że mój syn jest taki. Ale nie taki diabeł straszny i żeby ten diabeł nie był taki straszny, to trzeba tą zdrową część społeczeństwa zaprzyjaźnić z tą inną częścią społeczeństwa, bo jak zauważyłem, kluczem do szczęścia jest poznanie się wzajemnie, czyli żeby nie stereotypy decydowały o naszych relacjach, o naszym stosunku, że a, skoro oni są niepełnosprawni, to trzeba ich tam zamknąć, celować, dać jeść, pić. Mają, niech siedzą. Tylko żeby poznać tego drugiego człowieka. I okazało się, że ci ludzie mają dość, znaczy różnorodność, też jest ogromna różnorodność. To nie jest tak, że wszyscy niepełnosprawni są niewidomi, albo wszyscy niepełnosprawni są na wózku, albo wszyscy niepełnosprawni są tak samo niepełnosprawni. I dlatego właśnie wspólne takie mieszanie środowisk, czyli nie robimy, ja przestałem robić imprezy dla niepełnosprawnych, zacząłem robić imprezy, na które zapraszałem wszystkich. Jak mi przychodzi 200 wolontariuszy na Tata Spartak Jadę, to ja mam, tak, że nie dość, jest fajna zabawa, bo tam przyjeżdżają fajne zespoły muzyczne, grają, które są również atrakcyjne dla wszystkich uczestników tej imprezy, ale wartością dodaną jest to, że oni nawiązują relacje między sobą, ci sprawni z niepełnosprawnymi. Niepełnosprawni intelektualnie mają jedną ważną cechę, mianowicie są pozbawieni hipokryzji. Kiedy im się coś podoba, od razu to widzimy. Kiedy im się nie podoba, natychmiast mamy informację, że to jest źle, że oni tego nie chcą. To też powinno brać pod uwagę ci wszyscy, którzy tam próbują coś zrobić dla niepełnosprawnych, żeby nie robić tego na, na siłę, tylko żeby rzeczywiście obserwować te reakcje. I znowu, kiedy kogoś się nie da wyleczyć, trzeba go uczynić szczęśliwym. Kiedy medycyna sobie nie radzi, kiedy my dopuszczamy albo wręcz nakazujemy, jak to teraz się usłyszeli, usłyszeliśmy niedawno, że mają się rodzić takie dzieci bez względu na wszystko, to powinniśmy, nim nałożymy te wszystkie nakazy, nim zatwierdzimy te wszystkie prawa, powinniśmy zadbać o to, żeby tych ludzi odpowiednio przyjąć na tym świecie i odpowiednio ich przez, ten, przez to życie poprowadzić bo nie wystarczy nakaz, że proszę bardzo, masz tutaj dzieci takie, mają się rodzić bez względu na wszystko i to nie decyduje matka, ojciec, tylko decyduje ktoś. Ja nie jestem zwolennikiem aborcji, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja jestem tylko zwolennikiem takiego zdrowego podejścia do tematu. W momencie, kiedy będziemy w posiadaniu takiego systemu, który zagwarantuje rodzicom bezpieczeństwo i zagwarantuje rodzicom y, poczucie, że ich dziecko będzie odpowiednio zaopiekowane od momentu urodzenia aż po jego śmierć, to wtedy te nakazy będą miały większy, większą rację bytu niż teraz kiedy de facto my rodzice jesteśmy skazani, znaczy no my, my rodzice się zajmujemy tymi dziećmi. Co by nie mówić? To, są, to, jest, to jest życie. To jest takie co trzy godziny mycie tyłka, nie? I tak dalej. To, to my to
0: mamy. I, i mm -hmm. e... Panie Jacku. Poz... Nie, pan gada po prostu, bo ja już wiem po pierwszej rozmowie z panem, że pan jest takim chodzącym audiobookiem, tak więc ja mógłbym słuchać bez końca i tak mam nadzieję będzie. Natomiast jeśli tak sobie pomyślałem, że to, co pan mówi, w ogóle jakim językiem pan się posługuje, to jest takie odczarowywanie tego tematu, bo mam wrażenie, znaczy to nie mam wrażenia, jestem pewien, że temat osób niepełnosprawnych to jest takie u nas tabu. Nie wiemy tak naprawdę jak o tym mówić, bo, bo często no, no, widzimy ale kieruje się, nie wiem, nami jakaś tam dziwna litość albo takie, jakaś poprawność polityczna. Ja pamiętam jak kiedyś do kolegi, który stracił wzrok powiedziałem, tam gadamy, coś tam o czymś, ja mówię, a widzisz? I w tym momencie za głowę się złapałem. Mówię, och kurna, co ja powiedziałem po prostu, nie? Kolega oczywiście się zaśmiał. I, I moim zdaniem, no, gdyby ludzie, byli tacy ludzie, albo więcej ludzi, a może po prostu, nie wiem, jakiś fundamentalny program edukacyjny od samego początku, żeby... Normalnie o tym rozmawiać, to, to ja myślę, że to już byłby dobry fundament i dobra podstawa, żeby próbować budować w ogóle coś więcej systemowo, bo jak widzę, ten system totalnie leży, gdyby nie wy, rodzice, i takie inicjatywy, które podejmujecie, no to po prostu to byłoby tu tragedia, no co tu dużo mówić. No, po prostu. No,
1: znaczy, rzeczywiście mając, znaczy mamy demokrację, prawda? Możemy rób, rób ta co chce, ta nie? znaczy. W sensie takim, że no, są te organizacje pozarządowe, stworzono nam takie możliwości, ale to nie wystarczy. Znaczy, jednak ta niepełnosprawność wymaga pewnych konkretnych posunięć. Ja przez pewien okres czasu, też świadom tego, co, co pan redaktor powiedział, ja prowadziłem takie zajęcia tolerancji w szkołach, bo zależało mi na tym, żeby zdobyć jak najwięcej wolontariuszy, żeby no, mi ludzie pomagali, jak są półkolonie. Pomyślałem sobie tak, no, nadchodzą wakacje, to ja zadzwoniłem tam do znajomego dyrektora szkoły, w której miały być te moje wakacje i mówię, słuchaj, pozwól mi się spotkać z klasami tymi starszymi, ja im opowiem o niepełnosprawności, a nuż ktoś w wakacje nie wyjedzie, to przyjdzie, będzie mi tam pomagał. Nie, jako wolontariat, dobra, zgodził się. Spotkałem się z tymi ludźmi, porozmawiałem, tak powiedziałem jak ojciec, nie, tak, nie, nie, nie narzekałem, jak to ciężko, jak to źle, no tak po prostu powiedziałem, że każdy ma jakieś swoje zadanie, no, nie wiadomo czy wam się takie dziecko nie urodzi, nie? No, bo to nikt nie jest tego pewien i po takim jakimś krótkim, po dwóch lekcjach wyszedłem, nie miałem w ogóle świadomości tego, jaki wpływ ta lekcja wywarła na tych ludzi, natomiast później okazało się, że połowa klasy przyszła do mnie na wolontariat Właśnie jakby powołując się na tą lekcję, czyli uznałem, że to jest dobry kierunek i zacząłem prowadzić takie lekcje na terenie Warszawy, później całej Polski. Znaczy jeździłem sobie, gdzieś tam ktoś sobie życzył, to ja jechałem, spotykałem się z młodzieżą w ramach godzin wychowawczych i jakby opowiadałem im tak o sobie, nie? że ja tu byłem przedsiębiorca, tu mi się wydawało, że wszystko mogę, a tu nagle ciach, jeden mały gęby, wrócił wszystko do góry noga. Edukacja społeczna to jest bardzo ważna rzecz. To jest taka edukacja, która powinna być programowo. Ona powinna być zaprogramowana. Uczymy się o uchodźcach, uczymy się o, o innych, jakichś takich tutaj niszowych sytuacjach, natomiast nie ma takiej wiedzy na temat niepełnosprawności, na temat osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni, jak podają statystyki, stanowią 14-12% no społeczeństwa. To są wszyscy niepełnosprawni. Czyli również osoby powyżej tam 80 chyba któregoś roku życia, które z racji swojej już... No, tego dużego wieku, one też już są niepełnosprawne. Bo niepełnosprawność, no to jest po prostu, są osobami niesprawnymi. Czyli starość to też jest w pewnym sensie niepełnosprawna No bo ci ludzie już nie funkcjonują, tak jak byli kiedyś młodzi piękni i gdzieś tam wspinali się w góry, no teraz już gdzieś tam bardziej stacjonali. To jest potrzebne. Również w swojej tej drodze życia z Kubą napotykałem takie sfery kompletnej niewiedzy na przykład wśród policji, wśród straży pożarnej. Ja tego nie krytykuję. Oni po prostu powinni, te środowiska powinny wiedzieć, jak postępować z osobami niepełnosprawnymi, a tego nie wiedzą. Okazuje się, że w szkołach tych węta z pożaru. Uczą się, jak wyprowadzać zwierzęta z pożaru. I kiedy rozmawiam ze strażakami, to mówią mi tak. Proszę Pana, no my jak przyjeżdżamy do Domu Pomocy Społecznej, to nam pokazują na przykład, gdzie jest hydrant i gdzie jest wyjście ewakuacyjne. Ale jak przyjeżdżamy do Pana na półkolonie? i te dzieciaki z nami coś robią, to my się uczymy, jak z nimi postępować, jak do nich się zwracać, żeby z nimi nawiązywać kontakt. Czego możemy się spodziewać po osobach niepełnosprawnych podczas akcji ratowniczej? Co jest szalenie ważne, bo niepełnosprawni nie zawsze będą współpracować z ratownikiem. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w starostwie powiatowym organizowaliśmy takie wieczory gwiazdkowo-mikołajkowe i jakaś nowa ekipa przyszła, tych władz samorządowych, i mi powiedzieli, no tak, pana, ale tu jest mała sala, przychodzi tutaj 200 osób pana niepełnosprawnych, światło zgaśnie, oni wpadną w panikę. To ja nic podobnego. Oni nie wpadają w panikę. Właśnie o to chodzi. To środowisko nie wpada w panikę. Normalni ludzie wpadają w panikę. Oni będą siedzieć i czekać co dalej. I to jest taka właśnie różnica. Też, no, przykładów można by mnożyć, bo też przychodzi mi do głowy taka sytuacja, kiedy zatrzymały mnie służby graniczne, kiedy ja byłem z Kubą w Bieszczadach. I normalna, rutynowa kontrola. I teraz zatrzymuje mnie służba graniczna, otwieram okno i mówię, proszę panią, ja mam z tyłu niepełnosprawne, upośledzone umysłowo dziecko, ona mówi, ale po co Pan mi to mówi? I w tym momencie Kuba rzucił w nią przykrywką. Taką przykrywką, dlatego że ona zakłóciła jego tutaj jazdę, gada z ojcem. On jest niezadowolony, więc miał ma pod ręką przykrywkę i napieprza tą przykrywką w kierunku głosu, który słyszy. On wtedy jeszcze widział. Później żeśmy stali i się. Jakby no zamieniliśmy to w taki humor sytuacyjny, bo ona mówi, no jak to, to był napad na funkcjonariusza. Ja mówię, no to pani mówię, że ci ludzie, oni nie wiedzą, nie, jakby nie są w stanie się dostosować do pewnych zachowań norm, które są powszechnie obowiązujące i dlatego teraz, jak jesteśmy gdzieś w jakiejś strefie przygranicznej, to zawsze do straży granicznej z grupą moich dzieci się udajemy. I też, żeby ci strażnicy się oswoili z nimi, żeby ci funkcjonariusze straży granicznej, to samo na przykład założyliśmy drużynę strażacką, złożoną z osób niepełnosprawnych. I oni nie jeżdżą do pożaru, ale oni odwiedzają jednostki, poszczególne jednostki straży pożarnej, żeby z nimi razem ćwiczyć, co w, w, w domniemaniu takim podstawowym celem jest to, żeby funkcjonariusze nauczyli się jak obsługiwać podczas wydarzeń, jak obsługiwać osoby niepełnosprawne intelektualnie. To jest tak, że jak się wyprowadzi człowieka z pożaru i zostawi się go w bezpiecznym miejscu, to człowiek będzie czekał, a osoba, niekiedy osoba niepełnosprawna, może się wrócić do pożaru, bo nam została jego zabawka, przykrywka albo książę. I trzeba to mieć na uwadze, że mamy osoby nie, z osobami niepełnosprawnymi do czynienia. Ja to, znaczy to się dzieje, ja to robię, już nie tylko ja to robię. Yy, idzie to w dobrą stronę, niemniej jednak brakuje nam tych rozwiązań takich na szeroką skalę, bo ngo jedne robią, drugie nie robią, trzecie robią coś innego. Środowisko tych organizacji pozarządowych jest duże, ale jest niesamowicie mozaikowe. I nie jesteśmy w stanie systemowo rozwiązać żadnych problemów. To jest, tak jak ja od samego początku mówię, że najważniejsze w niepełnosprawności jest ten moment, kiedy się otrzymuje diagnozę, kiedy ta niepełnosprawność do nas przychodzi o dziecku, czy o mnie, czy o kimś. To jest moment, kiedy to się zaczyna. To jest najtrudniejszy moment, bo nikt się tego nie spodziewa, a nagle okazuje się, że to jest i już nic z tym mi się nie da zrobić. To jest ten moment, jak się urodził mój Kuba i ja tam naiwnie poszedłem się zapytałem, ile to kosztuje. Nie? I mi powiedzieli, medycyna nie wymyśliła. I to był dla mnie najtrudniejszy moment. I... Gdyby to, co zalecałem wtedy, kiedy byłem doradcą, to co zawsze, znaczy to dziś to powtarzam, żeby w momencie stawiania diagnozy była udzielana pomoc, wsparcie, ale przede wszystkim rodzicom, czyli opiekunom, że to oni potrzebują pomocy, bo mój Kuba, to on se leżał w łóżku, w łóżeczku, był mały, wierzgał nogami. Tam specjalnie po nim nie było widać na początku, oczywiście są dzieci, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, ale ja potrzebowałem rehabilitacji. Ja potrzebowałem, żeby mi ktoś przygotował mnie na to, że moje życie będzie inaczej wyglądało. I teraz tak idąc, 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 dochodzimy właśnie do tego kluczowego momentu, kiedy nie wiadomo będzie, co się stanie, kiedy on tą szkołę skończy. I jeżdżąc po świecie, odwiedzając różne kraje, pytam się zawsze, jak są rozwiązywane problemy osób takich dorosłych z niepełnosprawnościami w poszczególnych krajach. Byłem 10 lat temu, byłem w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, pokazano mi takie miejsca. No, wzbudziło to mój entuzjazm, bo mówię, skoro są gdzie indziej takie rozwiązania, to i u nas może też będą. Później pojechałem do Niemiec, gdzie zobaczyłem nad, nad jeziorem Bodeńskim takie kampile, gdzie właśnie mieszkają dorosłe osoby niepełnosprawne. Później byliśmy z Kubą w Skandynawii. No, jeździmy, bo my żeśmy objechali całą Europę.
0: No, panie, panie Jacku, to może ja tutaj zrobię taki przerywnik, bo, bo te pana podróże to są podróże z aniołem, tak więc to też można przecież o tym wspomnieć, bo, bo tutaj rozmawiamy szeroko pasmowo, bo jest pan absolutnie szeroko pasmową postacią, tak więc można od razu zaznaczyć o tej też formie pana niezwykłej działalności tak więc oddaję już głos i zamieniam się w słuch, bo słucham po prostu z przejęciem ogromnym.
1: Ja podpatruję, ja, znaczy no czyli znaczy z tymi podróżami też jest inny wątek, ja zawsze lubiłem podróżować. To podróże zawsze były moją pasją i pamiętam jak się urodził Kuba i odebrałem diagnozę, to taka myśl mi przyszła, Boże, to ja będę teraz już Siedział, jęczał, nic się wokół mnie nie będzie działo, wszystko, co dobre mnie spotkało, a teraz już będzie samo zło. Ale po jakimś czasie, kiedy się zaakceptuje tą niepełnosprawność, to, to jest pewne wyzwanie. No i zacząłem myśleć o podróżowaniu. Najpierw jeździłem z Kubą w Bieszczady, jeździłem tam, czy w ogóle, najpierw, to żeśmy zaczęli tak blisko, nie gdzieś tam. Mamy dom pod Warszawą, taki letniskowy, więc tam, tam, no tak, żeby tą niepełnosprawność oswoić. Później coraz dalej, coraz dalej, w końcu yy, swego czasu, kiedy miałem, yy, ja miałem taką przygodę z nowotworem, ja, ja miałem raka, nie? miałem ziarnicę złośliwą i yy, no, wylądowałem w szpitalu tam na kilka miesięcy, wyleczono mnie tam, a, cuda, wianki, no nie mam czasu chorować, więc szybko to się załatwiło. No akurat miałem taką formę, że sobie mogłem z tym poradzić. No pomyślałem, że jak wyleczę się z tego, to ponieważ byłem na Antarktydzie bez kuby sam, to wezmę go na Nordkap. I rzeczywiście w 2015 roku, pod koniec maja, bo tam wtedy są te długie noce, Pojechaliśmy na Nordkap, czyli tam na samą górę Europy. Świetnie i bałem się, bałem się, mówię, jak ten Kuba się odnajdzie. On jeszcze wtedy widział, on jest taki właśnie gamoniowaty, pokrzykuje coś, a jak, a jak mu tam się coś nie spodoba. Świetnie sobie poradził. Znaczy powiem, że on więcej pomaga mnie niż ja jemu, bo jak ludzie widzą takiego chłopa jak ja, tam 1, 90 parę, z takim niepełnosprawnym też dzieciakiem, to tak najpierw wywołujemy takie zdziwienie, taki ciekawy team, nie? Wielki chłop i nienormalny dzieciak. <śmiech> I powiem, że nie spotkałem się z żadną nierzeczliwością. Nigdzie. Odwiedziliśmy chyba z 25 krajów. Nie, w całej Europie żeśmy byli. Tam są jakieś takie nie, nie, to nie, niedobitki, może, nie wiem, fuh. Nie umiem nawet powiedzieć, no nie byliśmy w Liechtensteinie, prawda? No był gdzieś, ale tu generalnie żeśmy objechali. I y, nigdzie nie spotkałem się z żadną taką, żeby ktoś miał jakiś żal, pretensje, nawet jak wchodzimy do restauracji i Kuba pokrzykuje, to zawsze ludzie z życzliwością najpierw patrzą, nie? Najpierw jak on tak wchodzi, no to wszyscy zwracają uwagę. Ale tajemnica tkwi w mojej reakcji. Nie w reakcji Kuby. Otóż chodzi o to, żeby na to nie zwracać uwagi. Ja mam na to nie zwracać uwagi, bo ludzie patrzą na Kubę i od razu na mnie, jak ja reaguję. Jeżeli ja nie reaguję, to znaczy, że to jest norma i ludzie szybko się do tego przyzwyczajają i nikomu to nie przeszkadza. I Pamiętam, na promach czy, czy gdzieś tam w jakichś innych sytuacjach, na stacjach benzynowych, w hotelach, gdzie my tam jesteśmy, kiedy my wchodzimy, Kuba się coś tam drze, nawet czasami to, on jak się, on jak krzyczy, to znaczy, że jest bardzo zadowolony. On takie to nie jest, no może niektórym się wydawać, że jak, o Kuba krzyczy, coś go boli. Nic podobnego. On jak go coś boli, to się w ogóle nie odzywa. To taki jest przygaszony, to ja wiem, że go coś boli. Jak on tak wchodzi, zadowolony, wymachuje rękami i to, 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 to ja wtedy wiem, że on jest szczęśliwy, idę w te, w te klimaty. Nikomu to nie przeszkadza, nikt nigdy się… Ludzie czasami podchodzą, w czym pomóc i tak dalej. Zawsze jest wielka życzliwość, w sklepach, w hotelach, gdzieś, nie wiem, do muzeum wchodzimy, tych takich, no jak żeśmy byli w Portugalii, Kuba już nie widział, to pamiętam, żeśmy byli w, w destylarni Porto, znaczy tam, no to nie destylarnia, ale tam, gdzie Porto leżakuje, to też nas tam oddzielnie przewodnik oprowadzał, tam nam pokazywał, no, Kuba nie może degustować, bo on ma padaczkę, ale ja mogę, więc tak odrobinkę zdegustowałem, natomiast Kuba smakował taki wysięg z beczek, i wąchał, bo on nie widzi, ale ma świetny y, zmysł węchu, więc ja też patrząc na te aktywności nasze wakacyjne często, y, znaczy jakby biorę pod uwagę jego potrzeby, y, ponieważ on rzeczywiście, y, no on ma być szczęśliwy, to on jest tak naprawdę spirytusmową z tego wszystkiego, on jest tym podmiotem lirycznym, ja jestem tylko kierowcą i opiekunem. W związku z tym, no, gdzieś na przykład na klifach w Irlandii, gdzie żeśmy stawali, jak ten wiatr wiał, mu tam te włosy odwiewało, albo w jeszcze lepiej, to jest w Normandii, te słynne białe klify, tam jest ta port la Valta, igła taka, no to no to było, to on się tam czuł przeszczęśliwy, tam jeszcze taki zapach morza że dochodził, jakaś muzyka gdzieś pobrzękiwała, po, po bo to gdzieś tam z jakiejś knajpy, tawerny. Rewelacja, on się świetnie od, odnajduje w podróżach. Kiedyś pamiętam, ktoś mnie się zapytał, po co ty jeździsz, jak on jest niewidomy. Ja mówię, bo jest szczęśliwy, bo on w różnych, im więcej bodźców się dostarczy tym ludziom, tym, tym oni się lepiej rozwijają. On, ja też mam to na uwadze, że im więcej on będzie szczęśliwy, tym może będzie w lepszej formie dłużej. To nie chodzi o to, żeby go ciągle rehabilitować, żeby go tam naprawiać, żeby go tam uciskać, żeby z nim wykonywać jakieś ćwiczenia. Pamiętam, kiedyś też żeśmy to robili, no bo to wszyscy rodzice przez to przechodzili i w którymś momencie jak podjechaliśmy pod taki ośrodek rehabilitacyjny, Kuba jeszcze widział wtedy, to był któryś tam z kolei raz, on był tam bardzo niezadowolony. On, mi, on, się, on jakby zesztywniał cały, on się bał tego, on nie chciał. On ja mówi: kurczę, po co ja mam, w imię czego? Ja mam tego swojego dzieciaka męczyć inaczej. No podjąłem decyzję, dobra, robimy inną rehabilitację. Nazwałem to antyrehabilitację. Czyli żeby nie naprawiać ludzi za wszelką cenę, nie ciągnąć ich do naszego świata, ale zniżyć się do ich poziomu i tam w ich, w ich świecie dać mu im szczęście. I tak działają półkolonie. Dlatego mówię, w tym roku, no poza tym, żeśmy latali balonami, że pływaliśmy żaglówkami, że pływamy kajakami, to w tym roku po raz pierwszy żeśmy... Jeździli wrakami samochodów, takie off-roadowe trasy i oczywiście oni sami nie jeżdżą, ale zakładaliśmy im odpowiedni kask, przypinaliśmy pasami, no i wytrawni, sprawdzeni kierowcy z tam z tych rejonów przewozili ich tak dynamicznie. I na moją uwagę zwrócił fakt, że dzieci, które chodzą w słuchawkach, bo im ostry dźwięk przeszkadza, zaczęły zrzucać te słuchawki, jakby chciały słuchać tego dźwięku, tych ryczących silników. To nie jest jakby reguła i sposób, ale wiem, że każdy rodzaj bodźca, którym obdarujemy osobę niepełnosprawną, tak naprawdę my nie wiemy, co ona wywołuje w tym człowieku. Musimy to obserwować. Jeżeli bym zauważył, że dzieci, nie wiem, uciekają, płaczą, krzyczą, że im to nie odpowiada, to bym w ogóle tam nie, po, to ja bym szybko ich stamtąd wycofał. Tak czasami się dzieje, że gdzieś komuś coś nie odpowiada, natychmiast je gdzieś tam zabieramy, w, do, nie na siłę. Ale jak się widzi, że te dzieciaki są szczęśliwe, to się idzie w tą stronę. I, I tak to właśnie w, wygląda, no w, tych, w tych podróżach zacząłem się odnajdować, ja też, bo ja lubię podróżować, kiedy widzę szczęśliwego mojego syna, mało tego zawsze w podróż jeździmy jeszcze z kimś, bo ja się boję wyjeżdżać samemu z Kubą, bo gdybym ja, nie wiem, zasłab, złamał nogę czy coś, no to Kuba nie jest w stanie mi pomóc. No, jakby to jest podróż do Portugalii, to jest 3,5 tysiąca kilometrów. Więc zawsze biorę kogoś z przyjaciół albo z rodziny, kto jedzie, kto jednocześnie jakby pełni funkcję operatora kamery. Mamy taką fajną kamerkę HD i zawsze te filmy są, yy, yy, jakieś ujęcia, sceny są kręcone. Później Telewizja Polska zrobiła z tego chyba 7 odcinków, są tam podróże z aniołem. Kuba i tata na końcu świata to jest pierwszy, a ostatni to chyba jeszcze nie został zmontowany, ale to jest zwiednia. Wiednia. Byliśmy no, cały szereg tam, siedem, czy chyba siedem, siedem, siedem filmów jest jakby dostępnych też na YouTubie. Kuba i tata, i tam coś tam, nie? Na normandzkich szlakach, na albańs w albańskich klimatach, u czeskiego brata, no i to tak żeśmy właśnie jeździli sobie. Fajosko. I też wszędzie staramy się poznawać to środowisko osób niepełnosprawnych w danym kraju. I bardzo są podobne. To jest nieprawda, że gdzieś jest super, a u nas w Polsce jest źle. My rodzice zawsze narzekają. Na, czy To się może trochę kłóci z tym, co na początku powiedziałem, ale rodzice niepełnosprawnych dzieci nigdzie nie są zadowoleni ponieważ mają niepełnosprawne dzieci i to już powoduje, że oni są niezadowoleni. Natomiast rozwiązania są w, jednym, w jednych krajach są lepsze, w innych gorsze, natomiast nam pozostaje inspirować, jeździć, bo to, co mówiłem o Stanach Zjednoczonych, że na przykład oni mają w miarę dobry system taki... E, Ułożony, jak się rodzi dziecko, to dostaje rodzic pomoc i tak dalej. Ale tam też brakuje. Na przykład, o w Skandynawii powiem, jak y, oni zaczepiano mnie gdzieś tam w Norwegii, by nawet, skąd jesteś? Ja mówię, z Polski. O, to z Polski się podróżuje z takim człowiekiem. Ja mówię, tak, nie, bo u nas to mają świetne ośrodki, oni tam w tych ośrodkach siedzą i mają wszystko, ale się nie podróżuje tam. Ja mówię, co to daje temu człowiekowi? Ja mówię, daje mu szczęście. Zobacz, tu stoimy na tych fiordach, nie, i on jeszcze wtedy widział, i te wysepki, wysepeczki, te kamyki mu się mienią. To daje mu szczęście. I tych ludzi trzeba uszczęśliwiać. I oczywiście to, że jesteśmy w Polsce, to, że Polska jest krajem w tej grupie krajów, to, to może się komuś nie podobać, ale my naprawdę jesteśmy, my, my mamy dobro. Jak byłem w Kenii. Jak byłem gdzieś w Argentynie, w Chile, to ja widziałem kraje, które są biedne. I my nie możemy powiedzieć, że w Polsce jest biednie. Nie? Znaczy my na pewno mamy trochę gorzej niż mają Niemcy, Szwedzi inni, ale generalnie należymy do tej grupy krajów, gdzie te trzy czwarte świata nam zazdrości nie? i chce tu przyjechać i mieć takie warunki. I, i, dlatego, i dlatego warto się inspirować... Warto robić. Ja wracając z, z podróży i nawiązując do tych domów inteligentnych, bo to też trzeba powiedzieć, że to co ja tam zobaczyłem, to była taka pierwsza inspiracja, ale później, oczywiście mając cały czas na uwadze 24. rok życia, ponieważ Czego wcześniej nie powiedziałem, osoby głęboko niepełnosprawne mogą przebywać w Polsce w ośrodkach tych szkolno-rewalidacyjnych do 24 czy 5 roku życia. Czyli to są takie osoby, które są kompletnie niesamodzielne, z orzeczeniem, głęboko niepełnosprawne. Takie jak mój kuba. I yy, w związku z tym <coughs> ja. Kiedyś jechałem e, samochodem, no bo tam oczywiście obserwowałem te domy. Jadąc w Polsce samochodem usłyszałem taką audycję, była cały czas audycja o inteligentnych domach, że Bill Gates ma inteligentny dom, że mu się szampan chłodzi, że mu się roleta tam opuszcza, że mu się tam, przy, jak zbliża się do domu, to mu tam ogrzewanie się zwiększa, jak wychodzi z domu, to mu się zmniejsza ja sobie pomyślałem tak, kurczę, no skoro ci ludzie są nieinteligentni w powszechnym tego słowa rozumieniu, czyli w takim oczywistym, no bo możemy się oczywiście spierać, co to jest inteligencja i oni są inteligentni inaczej i tak dalej, A ja też zawsze zadaję pytanie, jak mi ktoś mówi, nie, on jest w zasadzie normalny, to go się pytam, da, da pan synowi 50 zł i pozwoli, żeby poszedł do sklepu zakupy zrobić? No nie, absolutnie. No to nie jest inteligentne, nie no takie proste przełożenie. Przepraszam, jeśli kogoś obrażam, ale to jest takie życiowe, jakby życiowe podejście. No nie wiem, ja mam takie, no ktoś sobie nie poradzi sam w życiu. W związku z tym usłyszałem o tych inteligentnych domach i pomyślałem, że warto by spróbować, żeby ta sztuczna inteligencja, czy te elektroniczne rozwiązania, które de facto mamy w swoich komórkach wszyscy teraz, mogły w jakiś sposób służyć albo ulżyć, albo wspierać opiekunów. I teraz mamy ten wiek, powyżej którego już dla tych dzieciaków nie ma nic, i mamy pomysł i zadzwoniłem na Politechnikę. I kiedy zadzwoniłem na Politechnikę, połączono mnie z panem docentem Duszczykiem, który był szefem koła inteligentnych domów studentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego. Na tyle z nim pogadałem przez ten telefon, że mnie zaprosił do siebie, co pewnie się, no nie wiem, czy się często zdarza, no bo tak dzwoni ktoś z ulicy ni, 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 pies nie wydra, coś tam gada, może nienormalny, nie? Ale jakoś tak się zainspirował tą rozmową ze mną, i, I, no, powiedział, to ich pan przyjedzie. Ja mam, ja mam akurat spotkanie koła tam w środę, chyba, czy w czwartek. Niech pan przyjedzie, to razem pogadamy ze studentami, niech pan przyjedzie trochę wcześniej. No, kiedy przyjechałem, opowiedziałem mu mniej więcej, jak ja mam pomysły, to później żeśmy się spotkali ze studentami. Studen na studentach zrobiło to nie. Znaczy. Jak się później okazało, bo takie to pierwsze wrażenie było takie moje mieszane, bo oni nic nie mówili, ale później okazało się, że to zrobiło na nich bardzo duże wrażenie. I no tam po za dzień czy dwa zaczęto się dopiero ze mną kontaktować, jak ja to widzę dokładnie i tak dalej. I, i co, i może przerwy byśmy zrobili?
0: O, ok. Okej, okay, no to to było medialne zagranie z Pana strony, tak więc zróbmy może Mimo, przerwę tak na oddech. Podciągniemy,
1: podciągniemy emocji, będę opowiadał o inteligentnych domach.
0: Bo znaczy znaczy ja nie wiem no, chyba, chyba że, bo ja przyznam się psz, psz, cały czas słucham i słucham słuchacze po prostu słuchają, więc ja tak się zastanawiam czy nie szkoda czasu na tę przerwę, ale rzeczywiście może... No to lecimy. Nie nie ja myślę że absolutnie nie ale to skoro już taki antrakcik drobny to ja może zadam jeszcze a propos tych pana podróży, bo, bo już za chwilę przejdziemy do konkretów, ale, ale podróżował pan po całej Europie, po krajach bogatszych, po krajach biednych. Rozmawiając z panem przez telefon, no, wspominał pan o Albanii. No kraj, który wydaje się no, raczej no, nędzny, jeśli chodzi o gospodarkę i o, o bogactwo. Ja, jak tam sobie radziliście w Albanii?
1: Muszę powiedzieć, że rzeczywiście myślenie stereotypowe, jest, nie jest nam obce. Albania przeżywa teraz, ja byłem w Albanii 3 lata temu, Albania przeżywa niesamowity rozkwit turystyki. I to, że Albania się nam kojarzy, mnie osobiście się kojarzyła z Enverem Hodżą, z dyktaturą, z bunkrami, które są wszędzie, na każdym, jak się jedzie drogą wzdłuż wybrzeża, to co 100 metrów, 200 metrów jest bungier. To stanowi o Albań. Natomiast rzeczywiście Albańczycy od czasów, kiedy gremialnie tak, no, pospolite ruszenie emigracji, kiedy oni tymi tratwami przepływali do Włoch, to było na początku 90 lat, to... Te elity, które powstały w krajach zachodu, one wracają z kapitałem do Albanii. I oczywiście e, Albania jest krajem, który mnie osobiście kojarzył się z Polską lat połowy 90. lat, czyli gdzie już widać dobrobyt, ale widać też dużo biedy. Czyli ja na przykład będąc w Albanii, no jest miejscowość, która się niczym nie różni od saint czy jakiegoś innego kurortu zachodniego, bo jest szkło aluminium, piękne jachty, cudowny kolor wody, cenowo zbliżona do Polski. Tutaj jeśli chodzi o, ale też na przykład trafiliśmy na jaskiniowców. Znaczy na ludzi mieszkających w jaskiniach. Nie wiem, czy to na stałe mieszkają, ale pamiętam, jak nam się wąwozy pomyliły. Bo byłem Jakuba i mój przyjaciel, Wawrzyniec Konarski, który kręcił, jakby był operatorem filmowym. Ale też jako taka trzecia osoba, znaczy no, osoba wspierająca. I nam się wąwozy pomyliły. Gdzieś tam był oznaczony jakiś świetny wąwóz, gdzieś tam piękne coś tam a pojechaliśmy tam 300 czy 500 metrów, dalej był drugi wąwóz. Weszliśmy do tego wąwozu, nagle patrzę, no jaskinie takie fajne skaki, z tych jaskin wychodzą ludzie normalnie ubrani, gdzieś tam idą, wsiadają. Nie wiem, czy oni tam cały rok mieszkają, czy może to są pasterze, którzy tylko w sezonie czasowym. My byliśmy y, połowa września, y, druga połowa września, myśmy tak byli, Wróciliśmy pierwszego czy 2 października do Polski. Byliśmy tam dwa tygodnie. I Albania, jeśli nawet nie posiada tak dużej infrastruktury dla niepełnosprawnych, jak na przykład Irlandia, czy Skandynawia, czy Portugalia. Tu Portugalia może być chyba jednym z liderów w Europie. Polska też się bardzo wysoko plasuje, bo mamy świetne to zaplecze, zwłaszcza kiedy się podróżuje. Bo ja nie wiem, jak to wygląda gdzieś, ale jak się podróżuje, to na stacjach benzynowych, firmowych zawsze jest ta pełna infrastruktura, że ja bezpiecznie mogę jechać, gdzie chcę i wiem, że zawsze trafię stację benzynową, gdzie będę miał wszystko w porządku. Tam natomiast było inaczej. Jeżeli na przykład wszedłem z kumą, bo ja muszę z co 3 co trzy godziny do kibla. No więc jak wszedłem do tego kibla i on był niezadowalający dla mnie, to ludzie mnie do domów zapraszali po prostu do prywatnych domów, bo ja tłumaczyłem im, że no ja muszę, tu Kuba jest, on co trzy godziny, ja muszę mu tam mało, że muszę mu zmienić te jego podkłady, muszę go umyć, bo no, on ma taką przemianę materii, że on, u niego cały czas to się dzieje i co kilka godzin trzeba mu wymieniać to, co się nadziało, Tak już obrazowo mówiąc, nie chcę tego wątku za bardzo. Proszę. To y, rzeczywiście ludzie Dusza, znaczy serce na talerzu, gdzieś tam koło tego, źród, koło tego źródła, tam ten, ten, jest to takie niebieskie oko słynne, to jest jak się do Girocastry jedzie z Sarandy, to, to jest takie słynne źródło, gdzie tam pięknie ta woda bije, widać tam m, prawie środek ziemi, jak się, t, jak się na górze stoi. I też właśnie tam mnóstwo ludzi wchodzę, ten kibel taki, no, jak to na południu, nie, przesypują się tam te różne y, asortymenty już zużyte, więc facet tak wyleciał, boże, co, że, panie, to tu, ja tu mieszkam, chodź pan ze mną, do domu otworzył, proszę, ładna, tu super, jeszcze jakąś kawę mi zrobił na koniec i Kubie też zrobił kawę, bo Kuba lubi kawę taką czarną, gorzką, też się nauczył pić właśnie w podróżach, najpierw, to, to, to jest też oddzielny wątek. Więc, pania, niesamowicie życzliwi ludzie, w ogóle południe Europy, oni traktują, znaczy moja obserwacja jest taka, że oni na południu Europy traktują osoby głęboko niepełnosprawne, tak jakby trochę jak święte. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Jak byliśmy w Portugalii, co widać na filmie Kuba i tata na tam portugalskich szlakach, to na przykład u świętej Luizy podchodziły młode dziewczyny i całowały Kubę w rękę, jakby oddawały mu taki, taki szacunek, że Boże, no skoro ten Bóg tu przysłał nam taką osobę, to ona, i to, to się też w krajach kultury bizantyjskiej przewija, że ci tacy nie do końca normalni, oni są otaczani takim... Mgłą takiej niewiedzy, ponieważ my tam nie wiemy, co w nich jest, to tak naprawdę budzą respekt w nas, taki jest no, szacunek do nich. I Albania to samo, jakieś panie takie starsze podchodziły do Kuby, głaskały go, całowały go, w rękę też go całowały. I myśmy mieli naprawdę no, kawał takiej fajnej podróży, i na każdym kroku yy, no, doznawaliśmy przyjaźni wszystkich. Nawet pamiętał kelner w Jirocastrze, gdzie żeśmy jedli obiad, zapytaliśmy się, gdzie jest dom Envera Hodży. To on mówi, dobra, to ja, teraz nie ma ludzi, chodźcie, ja was szybko zaprowadzę. I wyszedł z tej knajpy, nam zostawiając swojego kolegę i poszedł z nami tam, nie wiem, 400 metrów dalej. I rzeczywiście pokazał nam ten dom. No ja później mu chciałem dać parę złotych, to nie chciał. Powiedział, nie, to jest ode mnie, tu dla Kuby taki właśnie gest. ja nie mogę za to wziąć pieniędzy, to jest taka moja życzliwość. To mi będzie w niebie policzone. I, i to, to, jest, to jest, no poza tym Albania to są również doznania bardzo intensywne dla Kuby i innych jakby dzieci, bo tam jak zapada zmrok, to uwalniają się te wszystkie olejki eteryczne, bo to jest ta makia śródziemnomorska. I teraz zapachy, mało, kiedy już jest ciemno, to cykady, te wszystkie odgłosy tej, tej, no, tej przyrody śródziemnomorskiej, zapachy, dźwięki, no, ciepło, no, kuba mój, jak już żeśmy byli w hotelu, bo myśmy byli we wrześniu, tam jest też tak jak w Afryce trochę, że jak zachodzi słońce, to natychmiast jakby ktoś wyłączył światło, że nie ma takiego szarego wieczoru, tylko tak jest dzień i nagle głup i noc. To on, no jemu to było wszystko jedno, bo on jest niewidomy, już wtedy był, ale pamiętam, że on potrafił mi stać godzinę na werandzie, i wsłuchiwać się i w te dźwięki właśnie tej maki śródziemnomorskiej i wdychać te olejki eteryczne. I to jest dla mnie też jakby potwierdzenie tego, że warto z tymi ludźmi podróżować, że warto im pokazywać, bo oczywiście to, co mnie ludzie pytają, po co z nim podróżujesz? Najczęściej odpowiadam, jedź z nami, to zobaczysz, no bo tego się nie da opisać. Tego się nie da opowiedzieć, że, że jakby po co ja podróżuję. No po prostu trzeba, e, trzeba pojechać. Na, czy ja bym nie podróżował, bo ja też leniwy człowiek jestem, nie? jakby to mi tam nic nie dawało, bardziej by mnie to męczyło, niż mi dawało e, e, jakieś poczucie radości, ale mi to też daje ogromne poczucie szczęścia. On w Albanii się kąpał, po raz pierwszy wleźliśmy do Morza Jońskiego. Morze było bardzo ciepłe, tam 27 stopni, i teraz, kiedy wchodziliśmy do tego morza, to było w Ciparo, tam, no to taka jedna z miejscowości. Yy, I on, pamiętam, że tak, nie chciał wejść do tego morza, to jakaś inna lepkość. No dobra, mówię, wchodzimy, jak już wszedł do tego morza, zobaczył, bo tam słona woda, więc go tak zaczęła trochę wypierać. Oczywiście cały czas grunt pod nogami i tak dalej. To on mi później nie chciał wychodzić z tej wody. Bo ja mówię, idziemy, no bo już 20 minut, pół godziny siedzimy. nie. I tu mnie ściąga do tej wody, bo jemu tu dobrze w tej wodzie był. Także to są, to są też tego typu, to są też tego typu doznania. Kuchnia.
0: Oj, ja widzę, że panie Jacku, z, z panem to można rozmawiać właściwie na, na wiele, wiele tematów i mam nadzieję, że będzie taka okazja, ale, ale okej, okay, wróćmy może, bo mamy już 7 minut po 18, to wróćmy do tematu farmy dobrej woli, bo, bo słuchacze dopytują się już o konkrety. Ja tylko dodam, że... To jest jeden z najlepszych projektów realizowanych w 2018 roku. Został wyróżniony w trakcie wystawy Inżynierowie w Służbie Społeczeństwu. To taka zajawka. Oddaję Panu głos. Niech Pan już leci po prostu i niech Pan opowiada.
1: Panie redaktorze, no Szanowni Państwo, to jest rzeczywiście ważny społecznie problem. To jest właśnie te miejsca, w których mogą czuć się bezpiecznie i przebywać osoby niesamodzielne. Nie mam na myśli tylko niepełnosprawni. Nowoczesne technologie powodują, że można różne rzeczy usprawniać, ułatwiać. Ja, tak jak wspomniałem, te inteligentne domy Billa Gatesa jak już porozmawiałem z tymi studentami, to oni, ponieważ to są inżynierowie, tam też kadra naukowa się w to włączyła, pan rektor do spraw studenckich, Janusz Walo, inni pan, pan docent Winek. No Naprawdę tam taka kwiat politechniki zarówno studenci, no bo to pasjonaci szkół naukowych, jak i kadra naukowa. I oni podeszli do tego analitycznie, co mi się bardzo podobało, mianowicie zaczęli rozmawiać z rodzicami. Jakie są potrzeby? Jakie zachowania? Studenci przyjeżdżali do mnie na półkolonie, na zimowiska, na imprezy, na spotkania, obserwowali dzieci, jak się, jak się zachowują, jak reagują. Z tego wszystkiego wymyślono pewną, znaczy powstała koncepcja farmy dobrej woli czyli domy, w których łączymy pasywność, czyli te domy mają być ekologiczne, one mają być tanie w utrzymaniu, a jest to w tej chwili do zrobienia i biorąc pod uwagę osiągnięcia najnowszej techniki, to nie ma z tym problemu, bo możemy korzystać i czerpać energię ze słońca, możemy czerpać z ziemi, możemy z wiatru, Skąd, skąd chcemy. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo, czyli na przykład te wszystkie sterowniki możemy tak zaprogramować, że jeżeli okaże się, że w pokoju jest duszno, to się samo okno otworzy, ale również w drugą stronę. Też opowiadałem studentom taką historię z mojego życia, jak Kuba miał mieć operację, i ubłagałem pana profesora Roszkowskiego, Marcina, żeby pozwolił mi z kumą jechać do domu i ja go rano, bo ja, tu Centrum Zdrowia Dziecka jest w Międzylesiu, a ja mam mieszkanie na Ostrobramskiej. To no mówię, łatwiej mi go będzie opanować na Ostrobramskiej i rano przywieźć. Nie, to ja w ogóle do Iwicznej pojechałem, czyli to, tu, gdzie, gdzie mieszkamy w domu, niż, niż go tam pacyfikować na łóżku szpitalnym w sali, bo on mi tam nie usił. No i on powiedział, tylko żeby był naczczo. No dobra, no to ja naczczo go trzymam, naczczo, naczczo, poszedł spać, ja poszedłem spać, nagle słyszę czwarta czy trzecia rano jakieś pobrowanie na dole, schodzę, patrzę, Kuba stoi, lodówka otwarta, w jednym ręku kiełbasa, w drugim obok niego pies Joka, labradorka, też zadowolona, widzę laskę. nie wiem kto więcej tej kiełbasy zjadł. Mówię, kurna Kuba, no, dzwonię do tego profesora, mówię, panie profesorze, czwarta rano zjadł kawałek kiełbasy, nie wiem ile. Dobra, przesuniemy operację o dwie godziny, ale nie powinien, powinien go pan pilnować. Opowiedziałem o tym studentom, studenci od razu wpadli na pomysł, że napiszą taki program, który, w którym lodówka będzie rozpoznawała, że to jest Kuba i że jemu nie wolno dać się otworzyć. I to jest do zrobienia, więc to są, to są w tej chwili tego typu półhistorie, Jak już mnie już nic nie dziwi. Na przykład to, że na korytarzu będą płytki, po których jak się chodzi, to ta energia schodzenia ze stąpania, bo tych płytek wytwarza energię elektryczną, która oświeca ten korytarz. Czyli nie pobieramy prądu, tylko jakby idąc, oświetlamy go naszymi krokami. Czyli jakby takie technologie istnieją. Ja już nie wspomnę o tym, że ta woda będzie tam wracała po trzy razy do tego systemu czy coś. I jeszcze co jest ważne, to bezpieczeństwo zdrowotne ludzi, bezpieczeństwo zdrowotne tych osób. Oni dość często nie potrafią mówić, nie potrafią nam sygnalizować. My rodzice wiemy, ale opiekun, w, na farmie dobrej woli, nim pozna te osoby tak dokładnie, może przeoczyć pewne fakty, które mogą być brzemienne w skutkach dla tychże osób. W związku z tym, wymyślono system takich czujników, chipów, które będą rejestrowały czynności życiowe ludzi non-stop. Czyli one będą cały czas monitorowały, nie wiem, ciśnienie puls i temperaturę. I teraz nic się nie będzie działo, dopóki, te, czynno, dopóki te, te, te parametry będą stałe dla danego człowieka. Natomiast kiedy cokolwiek się zacznie zmieniać, kiedy to przybierze jakąś ponad normę, wtedy natychmiast idzie sygnał do opiekuna, że temu człowiekowi coś jest, co skraca i przyspiesza interwencję medyczną bo często jest tak, że no my dopiero gdzieś tam po godzinie czy dwóch się orientujemy, że ktoś ma 39 stopni gorączki, gdzie jest za późno, bo on już musi być hospitalizowany. A w momencie, kiedy do niego 37 podejdzie i już pójdzie sygnał, to my możemy wcześniej zadziałać, możemy mu dać czopek, możemy mu zbić tą temperaturę. To są tego typu rozwiązania. Dla nas rodziców to jest niesamowicie ważne, żeby ci ludzie byli bezpieczni. Mówię, nie tylko niepełnosprawni, osoby starsze. To może być kierunek, który jakby no będzie za chwilę będzie obowiązywał, że to, to no co, że niepełnosprawni, ale też osoba starsza, po co ją zamykać w domu pomocy, kiedy odpowiednio okablowane mieszkanie powoduje, że ona będzie u siebie mieszkała i jednocześnie będzie cały czas monitorowana. To się również tyczy na przykład przemieszczania w przestrzeni, że ja nie chcę grodzić tej farmy, nie chcę, żeby tam był wielki płot i oni nie będą mogli wyjść i będą musieli tam, nie wiem, szarpać za klankę Nie, ale będą czujniki. Jeżeli mi Szymen, Szymon czy, czy Ada czy ktoś, kto tam będzie mieszkał, Oj, na chwilę niestety Czeka. to złączyło. Albo opiekuń się tym zainteresuje. I, I to są właśnie te innowacje. Poza tym ważną rzeczą na farmie dobrej woli jest to, że tam są mieszkania, ale też będzie praca. My chcemy tam obok jest prawie dwa hektary. To jest moja rodzinna działka, którą ja na to przeznaczam i tam powstanie gospodarstwo rolne. My tam chcemy, na przykład, nie wiem, no w tej chwili to są pomysły, chcemy, żeby tam powstała palarnia kawy. I e, ktoś może zapytać, no jak twój Kuba będzie się obsługiwał w palarni kawy? Mam na to sposób. Otóż mój Kuba bardzo lubi naciskać guzik, kiedy po naciśnięciu włącza się muzyka. Ja już sobie wymyśliłem, że jeżeli w tym procesie, który tam jakimś technologicznym, czy to będzie palarnia kawy, czy coś innego, postawimy go koło takiego guzika i on jak naciśnie guzik, to mu, się zacznie, to mu zacznie grać muzyka, to jak ona przestanie, to on drugi raz to naciśnie, bo on taki jest, bo on potrafi dwie godziny siedzieć z, z taką plastikową zabawką i się tym bawić. I pozostaje tylko odpowiedniego, odpowiedniej, odpowiedniego doboru metody, do tego, żeby zmusić w cudzysłowie tego człowieka, żeby on uruchamiał jakiś proces. Kuba pewnie nie będzie miał świadomości, że on tam wypala kawę czy coś, ale będzie szczęśliwy. I znowu wracamy do tej zasady, jak się kogoś nie da wyleczyć, to trzeba go uczynić szczęśliwy. I to jest cel, bo my z tych ludzi nie wyciągniemy, to nie są biznesmeni, to nie są ludzie, że my tu nagle zaczniemy zarabiać coś. Ale ja już mam nawet pomysł, że to się będzie nazywało kawał daniołów, Będziemy to sprzedawać. Ja kiedyś napisałem taką książkę, kiedy rodzi się anioł, bo, bo to też jest jakby taki epizod, no bo uważam mojego Kubę za anioła, że to on przyszedł do mnie, bo on mnie tak inspiruje do działania, że to nie może być normalny człowiek, a już nie mówię, że nie może być nienormalny człowiek. Nie? Bo on jest, on jest dla mnie bardzo potężną inspiracją w życiu. Jakby mi ktoś powiedział 22 lata temu, że ja będę robił takie rzeczy, dla osób niepełnosprawnych, on się popukał w głowę i powiedział człowieku, ty mnie z kimś pomyliłeś, nie? ja się kompletnie na tym nie znam, ja, ja mogę sprzedawać te instrumenty, zegarki, coś, mogę coś tam zrobić, ale ja w życiu nie będę się niepełnosprawnymi zajmował, a teraz okazuje się, że ja jestem ekspert, mnie jeszcze order uśmiechu mi dał za to tam parę lat temu, więc, więc to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście, to, ta nieprzewidywalność tych tych wydarzeń. Warto jest się jakby wchodzić w tą rzeczywistość taka, jaka jest i nie uciekać od niej. I farma dobrej woli to jest miejsce mieszkania i pracy 20 osób, ale to jest pewna, to jest pewna e, prototyp. To jest prototyp pewnych e, rozwiązań na przyszłość. Ja jestem przekonany, że jeśli nam się to sprawdzi, to dużo, to powinno powstać nie wiem, 50, 100 takich farm w Polsce. Politechnika szukała i nie znalazła takich rozwiązań nigdzie na świecie. Mówię to Politechnika. Ja nie szukałem, nie wiem, może oni źle szukali, ale na etapie tworzenia farmy, oni próbowali znaleźć...
0: Ja, ja tylko w słowo, ja też szukałem i za, zaprzęgłem wiele osób do szukania. Nie ma, nie ma nic takiego. To jest absolutnie pionierski pomysł. Jestem o tym przekonany. Mogę nawet postawić tam u Bukmachera trochę kasy na to nawet. No,
1: no bo to, to, są, to są dobre rozwiązania. Mamy ludzi z Alzheimerem, mamy ludzi starszych. mamy Przecież oni wymagają tego Rodzaju rozwiązań i będzie nam łatwiej się nimi zajmować. Co będzie, jak wyłączą prąd? No, wtedy będą opiekunowie. No, przecież może się coś takiego zdarzyć, ale zawsze mogą nastąpić jakieś dziejowe burze. Może, nie wiem, dojść do trzeciej wojny światowej czy coś, i wtedy już to nie będzie miało znaczenia. No, wtedy, no. Oby tak się nie, starzyło, nie no bo tu jakby sceptycy zawsze się zastanawiają, a co będzie, jak prąd wyłączą, a coś. No, no jak wyłączą prąd, no chociaż tam mają być takie akumulatory, które będą gromadzić prąd, więc oczywiście jak na stałe nas odetną, tam przez trzy lata nie będzie prądu, no to pewnie nie będzie prądu, ale jeśli to wyłączą na dobę dwa czy trzy, to tam podobno ta energia ma gdzieś być w jakimś ograniczonym zakresie. Także dla mnie farma, ja się cieszę, że mi taki pomysł Kuba podsunął, bo to on mi podsunął te wszystkie pomysły, bo ja miałem problem. I teraz żeśmy jakby po kolei przekraczamy te wszystkie, znaczy jakby pokonujemy te wszystkie no jakby pokonujemy przeszkody. No, to trudno nazwać przeszkodami, po prostu pokonujemy formalności. Najpierw trzeba było uzyskać koncepcję z gminy Chynów na tam warunki zabudowy. No w porządku, wójt tutaj spodobało mu się, przekonałem Tadeusza Zakrzewskiego, wójta gminy Chynów, on pięknie nam tu wydał. Później uzgodniliśmy z urbanistami, jak te domy mają wyglądać. Później przeszliśmy przez całe procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. I teraz, 9 października, żeśmy wmurowali kamień węgielny. Mamy pozwolenie na budowę, mamy projekt i będziemy budować. I teraz znowu będą szły kampanie proszące ludzi o wsparcie, bo ja będę różne, ja będę różne. Znaczy będę uruchamiał różne źródła finansowania. Rodzice zadeklarowali, że się dołożą finansowo. Ja dałem swoją ziemię. Znajdziemy, na pewno znajdziemy fundusze. Poza tym też, no, być może i wierzę w to, bo, bo takie inicjatywy ciekawe i takie inicjatywy z pomysłem, no, też się cieszą uznaniem u ludzi. No, nie wiem, ludzie, którzy słuchają nas, może zechcą, no, jak, ale też to nie jest jakby. Ja tu nie występuję po to, żeby państwa namawiać do tego, żebyście wpłacali, żebyście rozważyli taką możliwość. Będą teraz, będziemy prowadzić różnego rodzaju kampanie fundraisingowe, będziemy zbierać. No, firmy, które dysponują technologiami. Też, e, też e, nam e, to też jest taka ciekawa forma współpracy, bo jedna z firm, nie będę mówił która, no bo będzie reklama,
0: ale. A mogę powiedzieć? Tak, o, jak najbardziej. No, do, dobre firmy, nie, no mamy w dobrej firmy, porze jak mamy, najbardziej.
1: Mamy firmę Beckhoff, która się zajmuje nowoczesnymi technologiami, wyposaża e, linie technologiczne w nowoczesnych fabrykach. I, on, I tu ja rozmawiałem z dyrektorem generalnym i on mi powiedział tak, wiesz, no ja, ci, ja cię wyposażę w, w takie y, sterowniki, ale jak to zacznie działać, to pozwolisz, że będę przyjeżdżał co jakiś czas do ciebie z moimi kontrahentami i na przykład pokazywał im, jak to działa. Ja mówię, wiesz, no jeżeli to nie będzie tak, że będziesz dwa razy dziennie, z tłumem, tylko się możemy umówić, że raz na dwa tygodnie, wiesz, czy coś, no zobaczymy od potrzeb, no to dlaczego nie? Bo wtedy my się stajemy taką ekspozycją, działającą ekspozycją, czyli wszyscy są zadowoleni. Ja jestem zadowolony, bo mam technologię. Ci twórcy technologii są zadowoleni, bo ona działa w kierunku, w której nikt nie podejrzewał, że, że będzie działała, bo teraz... I my już żeśmy przegadali, że to można tak wyposażyć, można tak zaprojektować te sterowniki, że one będą wykonywały te czynności, które są pożądane przy osobach niepełnosprawnych. To nie tylko linia technologiczna do produkcji piwa czy linia technologiczna do produkcji tam nie wiem czego, bo oni też to robią, ale właśnie jak się odpowiednio coś zaprojektuje, zaprogramuje, to będzie wykonywało to, co tam w tym programie będzie. Pamiętam, byłem w Kenii i mój kolega, którego tam poznałem, chwalił mi się, mówi, zobacz, ja mogę sobie w telefonie teraz sprawdzić, jakie mam ciśnienie w oponach w samochodzie, który zostawiłem na okęciu. Ja mówię, co ty, naprawdę? No zobacz, o, tu mam wszystko prawidłowo. Od razu mi pomyślała taka myśl, powstała to było dwa lata temu. Mówię, kurczę, no to jeżeli to w telefonie jest, no to można takie rzeczy robić. I teraz nie mamy, nie mamy jeszcze takiego kompletnego know-how. Nie mamy, nie wiemy, nie wiemy, co, bo to jest żywy organizm. Jak odpalimy tą farmę, znaczy tak mówiąc, jakby kolokwialnie, czyli przedniemy wstęgę i wprowadzimy ludzi, a planujemy 2022 bądź 2023, bo to jest znowu czas, kiedy mój Kuba kończy szkołę i wiele jakby wielu przyszłych mieszkańców też w podobnej sytuacji się znajduje, to wtedy będziemy wiedzieć, jak usprawniać, po, po roku będziemy jeszcze bardziej mądrzejsi, po dwóch latach jeszcze bardziej mądrzejsi, bo każde z naszych dzieci ma swoje takie indywidualne, taki indywidualny areał potrzeb i w przypadku osób sprawnych łatwo jest wprowadzić pewne normy i rygory. że Nie wolno tego robić. Po 18 cisza. Natomiast w przypadku niepełnosprawnych, no jak on stanie, czy tam po 22:00, jak on stanie o tej 23:00 i zacznie coś tam gmerać, to on nawet nie ma świadomości, że on nie może tego robić, ale natychmiast będzie sygnał, że on coś takiego robi i wtedy się będzie można nim zainteresować. Często jest tak, że osoby z tymi neurologicznymi schorzeniami miewają nocne napady padaczkowe i teraz odpowiednio ustawione parametry mogą nas informować bezpośrednio po napadzie padaczkowym albo kiedy on się zacznie, żebyśmy mogli tam do niego od razu pójść i nie wiem, dać mu oksazepan, wlewkę zrobić czy coś, żebyśmy... Ja nie wiem, czy ja to właściwie jak nas słuchają służby medyczne, to ja przepraszam za moją ignorancję, ale też no, moja, moje doświadczenie z Kubą y, są takie, że, że po prostu no, próbujemy coś takiego zrobić. I y, y, tam się mogą różne rzeczy zadziać. Może być, nie wiem, mo, może jakiś dym, zadymienie się wydarzyć, coś. To te sygnały muszą pójść do opiekunów. I teraz jest drogą rzeczą wsadzać przy każdym niepełnosprawnym opiekuna, żeby on go tam pilnował i tak dalej. Z drugiej strony nie powinno się robić tak, jak się to często dzieje, że się ich po prostu trochę lekceważy i tam nikt nie chodzi, nie, nie ogląda, rano się tam idzie, patrzy, dlaczego nie wstał. Nie, bo to też słyszę od rodziców dzieci, którzy już nie są w stanie się nimi zajmować i oni oddali ich, je te dzieci do jakichś ośrodków opiekuńczych, że też się takie rzeczy dzieją, że nie ma tej takiej należytej… Znaczy nie chcę mówić, dobra, jest wszystko, ok, ale no, no, że i wtedy my będziemy chcemy to usprawnić. Tam z pomysłów na aktywność, bo teraz… Życie to jedno, znaczy mieszkanie, życie, czekanie na ten ostateczny moment to jedno, ale właśnie ta praca, ta, żeby oni byli szczęśliwi, żeby oni byli sprawcami czegoś. Czyli na przykład jest pomysł studentów, studentek Wistuli, Wydziału Architektury, żeby tam uruchomić hotel dla psów prowadzony przez osoby niepełnosprawne, oczywiście pod kontrolą trenerów i tak dalej. Podobno, podobno nie ma tak dużo takich dobrych miejsc, gdzie ludzie chcieliby oddawać swoje pupile, kiedy wylatują za granicę, idą do szpitala, czy mają jakąś inną potrzebę. To może tam działać i te dzieciaki się cudownie zajmują psami, znaczy w ogóle ze zwierzętami mają bardzo dobry kontakt, mój Kuba ma świetny kontakt i inne i mało tego, te zwierzęta, one jakby wyczuwają tą bezradność tych dzieci i one im krzywdy nie robią. Ja nie wiem, ja nie spotkałem się, no chyba, że to jakaś tam rzeczywiście już była wyjątkowa sytuacja żeby no, doszło do jakiegoś takiego, no, jeździmy z tymi dziećmi w różne miejsca, do koni, do psów, do, do innych. Nie zdarzyło mi się, żeby była jakaś agresywne zachowanie zwierząt w stosunku do, do tych dzieci, ale ja tu też oczywiście to będzie wszystko pod kontrolą, to będzie wszystko w odpowiednim, no, ja się nie znam na, na hotelu dla zwierząt, Myślę, że jeżeli on będzie powstawał, to będziemy mieć również w swych szeregach osoby, które będą się na tym znały i nam podpowiedzą. Pomysłów mamy wiele, bo tak jak mówię, palarnia kawy, właśnie to schronisko dla psów, możemy robić dżemy, możemy wytwarzać, nie wiem, sery. No, tam jest sezon truskawkowy, tam jest rejon truskawkowy. Bardzo dobrym pomysłem są dżemy truskawkowe, możemy sok truskawkowy robić. Tam y, niedaleko działają też, jest browar, jeden, drugi, może jakieś coś dla tego browaru byśmy robili. No Niekoniecznie piwo rzemieślnicze by robili, ale dlaczego nie? No Przecież oni i tak tego nie będą pili, a jak Piszcie, będą szczęśliwi? to są zapachy, nie? bo piwo to ma określony zapach. Znaczy, Jak się wchodzi do browaru, to tam jest taki, byliśmy w browarze, u mojego przyjaciela, właściciela browaru, byliśmy w browarze pod Warszawą w Jabłonowie i powiem, że dzieciaki świetnie reagowały właśnie na zapach, na ten dźwięk butelek, bo to jest dla nich bodziec. I teraz oczywiście no, niektórym z ludzi może się skojarzyć, że to alkohol, tu niepełnosprawni i tak dalej. Ale jak się czyni człowieka szczęśliwym, to naprawdę ten cel uświęca środki. No, nie będziemy na pewno robić rzeczy nielegalnych. No to, 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 to absolutnie nie wchodzi w grę. Natomiast, jeżeli, jeżeli wyjdziemy z jakąś aktywnością, z jakimś pomysłem inspiracją dla mnie też jest siostra chmieleska Gosia, z którą się przyjaźnimy no, to jest. To jest też dla mnie jakby wielka, jakby wielka osoba, wielka inspiracja. Ona też jest mamą Artura, którego przysposobiła. To nie jest jego biologiczna mama, ale wzięła na siebie jakby tą, to, to odium opieki nad niepełnosprawnym. Człowiekiem. My się znamy, przyjaźnimy. No, ja ją bardzo lubię. Mam nadzieję, że Gosia też mnie trochę lubi, bo tam ilekroć jesteśmy, to, to jesteśmy przez nią podejmowani. Spędziłem tam kilka ładnych dni, kiedy byłem po chemioterapii. I kiedy wyszedłem po auto przeszczepie i naprawdę ona się mną opiekowała, więc też się tam zajęła mną. I też dla mnie ona się znowu zajmuje osobami takimi wykluczonymi, tymi, co sobie nie potrafili poradzić w życiu pomimo normy, w jakiej przyszli na świat. ale coś tam musiało być nie halo pod tym sufitem. I w związku z tym, w związku z tym to też jest to są bliskie środowiska. Ja pamiętam, jak byliśmy na zimowisku, właśnie u Małgosi i ci ludzie z tego marginesu, oni mi pomagali przy niepełnosprawnych i oni świetnie sobie, oni się odnaleźli, że o my nie jesteśmy tacy, my, my mamy w sobie trochę dobra, nie? bo my potrafimy coś zrobić. Ja jeszcze powiem, bo już może niewiele czasu jest, ja kiedyś zabrałem ciciaki upośledzone umysłowo do więzienia, do więzienia o zaostrzonym rygorze w Hajnówce to było, była zima taka minus 30 stopni i ja nie miałem pomysłu na aktywność. No ile można łazić z tymi dziećmi po lesie, to jeszcze się pomnażają. Więc zapytałem tam miejscowych ludzi, gdzie tu jakaś instytucja jest. Ciach, więzienie jest. Zadzwoniłem do dyrektora więzienia i mówię, wie pan, ja mam tutaj takie dzieciom, dobra, niech pan przyjeżdża, ja byłem gdzieś tam w Ameryce, widziałem, że to jest świetna resocjalizacja. Do autokaru, tutaj wójt yy, tam pobliskiego miasta, Ciechanowca, yy, burmistrz dał nam autokar, pojechaliśmy do Hajnówki, dzieciaki moje zadowolone, do dziupy jedziemy tu, coś, no te co mówią. <śmiech> powiem, że spotkaliśmy się z osadzonymi o najwyższych wyrokach, takich 25 lat, czyli to jest najwyższy wyrok. I powiem, że to są... Znaczy te relacje, które się tam zawiązały, one spowodowały, że ci wszyscy, bo moje dzieci nie mają żadnych oporów, oni nie wiedzieli, gdzie jadą. Im się podobało, że krata, że szczęka, że coś, że do ciupy, ale oni nie do końca rozumieli, co to jest ta ciupa. Tu przyjechali, tu coś, tam serysowali z nimi. Ci wszyscy goście, którzy tam, bo to był męski oddział, ja nie wiedziałem, że to są ci z najwyższymi wyrokami, ale oni się wszyscy poryczeli. Oni mieli jakiś katarzys i później rzeczywiście więziennictwo, znaczy w, gdzieś przeczytałem w gazecie, że po tej naszej wizycie nastąpił taki program, katarzys został włączony. I Kiedyś, pamiętam, zadzwonił do mnie ktoś gdzieś tam z odległego miasta, nie wiem, pod Szczecinem czy gdzieś i mówi, czy by pan był w stanie przyjechać do nas z tymi dziećmi, bo my mamy tu do więzienia, chcielibyśmy. Ja mówię, proszę państwa. Ja nie będę z Warszawy jechał z dziećmi niepełnosprawnymi. Wy się tam macie jakąś szkołę specjalną czy coś. Przecież oni są pod ręką. No to ja będę teraz gonił 400 kilometrów, żeby się spotkać z osadzonymi. Zróbcie to, a to może podziałać. I podobno są, ja mam też w szeregach wolontariuszy chłopaków, którzy trochę nabroili w życiu. To są młodzi chłopacy, nieletni. I oni przy, przychodzą do mnie, przyjeżdżają do mnie i oni mi pomagają. To znaczy noszą ławki, coś, coś. Oni też łapią taką, tak twierdzą ich wychowawcy, że oni łapią taką refleksję, że a co by było, gdybym ja się taki urodził? Nie? Ja mam dwie ręce, dwie nogi, ja jestem sprawny. Może warto, żebym ja zamiast będę tutaj coś tam złego robił i będę siedział w pierdlu to może jednak ja skorzystam z tego dobra, które dostałem. I ja też w ten sposób z nimi gadam. I powiem, że ja już od lat współpracuję z tym młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym. Później żeśmy zaczęli współpracę z, z chroniskiem młodzieżowym, czyli to jest taka wyższa forma taki bardziej jakby więzieniowate to jest, bo ten Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to jest taka lżejsza forma osadzenia, oni mogą wychodzić, tam jeżdżą na weekendy do domów, a tu już ten to jest taki dawny poprawczak, ale niestety przeniesiono go gdzieś w inne miejsce, to było na Okęciu i, i tutaj ta nasza współpraca się rozbyła, ale no... Powiem, że właśnie warto, warto takie rzeczy robić. Ja też myślę, że jak ta farma powstanie i ona będzie funkcjonować, to też będziemy pewnie korzystać z tych środowisk, bo to są ludzie, którzy łatwo, każdy jest dobry. Jak mu się ciągle gada, że jesteś dobani, do niczego, jesteś przestępcą, w ogóle nikt cię nie kocha, nie? Kop w tyłek, to on taki będzie. A jak mu się trochę miłości pokaże to może rzeczywiście to, to jakoś tam pomoże. Ja twierdzę, że ja mam sposób na wszystko, ale jeżeli na stu jeden się poprawi,
0: no to już i tak jest zysk. Nie? Mhm. Ja, ja sobie pozwolę wejść w słowo, panie Jacku, bo m, tak jak mówię, no, z ogromnym przejęciem tego słucham, ale rzeczywiście też mi się zdarzyło współpracować z dzieciarnią właśnie w takim szkolnym ośrodku wychowawczym, takim mikrowięzieniu. Ja sobie też tak myślę po tych spotkaniach z tymi dziećmi w kontekście tego, co pan powiedział, że, że oni w gruncie rzeczy poznali zło, ale być może gdyby tego zła nie poznali, to nie odkryliby dobra, no nie wiedzieliby, czym jest dobro. No i po prostu przez takie działania, jak pan robi, no to, 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 to można ten świat po prostu, ja wiem, że to zabrzmi idiotycznie, ale po prostu można go zmieniać, można go naprawiać. I to jest o, no, ogromny szacunek dla tego, co pan robi, ale, ale z racji tej, że czas nas goni. Panie Jacku, czy, czy wy planujecie taką jakby franczyzę tego pomysłu? Bo, bo gdybym był premierem naszego kraju, to po rozmowie z takiej, gdybym usłyszał, to ja bym po prostu przeznaczył, nie wiem, ciężki, hajs, bo to powinna być wizytówka, wizytówka naszego kraju po prostu, że w Polsce taki projekt dzięki takim ludziom, jak Pan się pojawił, ale rozumiem, że pewnie premier jeszcze nie dzwonił, ale, ale gdyby ktoś chciał, nie wiem, gdzieś w innej części Polski skorzystać z, tej, z tego pięknego pomysłu, jak, jak Wy się na to zapatrujecie? Czy to będzie taka forma rozwojowa? No bo myślę, że rodzice po prostu czekają Absolutnie. na to po prostu.
1: Absolutnie tak, ja tego nie zabiorę ze sobą, no mówię, jest, wiem, że teraz niedawno usłyszałem, że w Holandii człowiek wybudował, stworzył takie miasto dla ludzi z Alzheimerem, taką jakby mikrodzielnicę i on z tego robi jakby, bo no, tam jest wszystko, ci ludzie z Alzheimerem mieszkają, tam jest fryzjer, tam jest lekarz, tam jest po prostu taka mikrodzielnica, w której ci ludzie sobie mieszkają. I nie widzę problemu, żeby takie farmy, które będą pewną, które będą formą takiej koegzystencji obywatelskiej, bo my nie chcemy się oddzielać od ludzi mieszkających tam, od tych autochtonów, którzy tam mieszkają, My chcemy z nimi współpracować i kooperować, żeby oni znali nas, a my ich, bo my możemy im robić prania. I teraz taka, e, taka formuła może się sprawdzić wszędzie, bo wszędzie są osoby niepełnosprawne. Wszędzie są osoby niepełnosprawne. I e, to jest akurat statystycznie nie omija żadnego środowiska. Niezależnie, czy jest się biznesmenem, czy jest się skazanym za ciężkie przestępstwo, to może nam się urodzić dziecko niepełnosprawne. I to najlepszą formą jest właśnie pokazywanie, no to jest jakby takie studium przypadków, znaczy to jest, no to tak, Ja absolutnie tak, jeżeli my to przećwiczymy, to z największą przyjemnością będę się również dzielił moimi doświadczeniami z innymi i również czerpał z ich doświadczeń, bo każdy będzie miał inne, każdy swoje. No, tak, jak, tak jak w tej chwili to się dzieje, kiedy jeździmy w różne części Polski z grupą dzieci na zimowisko i jakby spotykamy się z różnymi środowiskami. Ale tak,
0: tak, są, to są takie okay. dobre
1: praktyki.
0: Nie, nie bronię tego. No. No przyznam się, że nie spodziewałem się innej odpowiedzi, ale panie Jacku, jeszcze jeden taki dosyć istotny, pewnie krótki, mamy nie za dużo czasu, ale mamy sytuację covidową, prawda, w Polsce, abstrahując od tego, że no, wygląda na to, że ogólnie nie ma za bardzo takiego systemowego pomysłu, no to w ogóle ta sytuacja covidowa też pokazuje, że w ogóle nie ma właśnie pomysłu na jakieś systemowe działanie z ludźmi głęboko pośledzonymi. No. Co pan sądzi o tym? No. Tu chciałem
1: powiedzieć o rzeczywiście, o takiej, y, znaczy może to ktoś sobie tego nie przemyśla, ale y, był taki czas, był taki moment, ja jestem daleki od takiego krytykowania, ale ktoś mi powiedział, gdzieś przeczytałem, że, u, y, że była taka sytuacja, gdzie odmówiono osobie głęboko, czy osobom głęboko upośledzonym odmawiano respiratorów, czy udzielenia opieki medycznej, ponieważ im się nie opłaca. Taka plotka, ja nie, ja nie wiem, to do mnie dotarło. Rodzice przerażeni dzwonili do mnie, mówili, czy ty słyszałeś? Podobno w Stanach Zjednoczonych gdzieś w stanie Alabama, no ale teraz już mamy innego prezydenta, miejmy nadzieję, że będzie inaczej, co, co rzeczywiście było, to się w którymś momencie dało usłyszeć taką sytuację. Proszę mi wierzyć, to środowisko nasze po prostu przygniotło, bo... Po pierwsze pozamykano wszystkie szkoły specjalne i dzieci musiały siedzieć z rodzicami 24 godziny na dobę. Nie było tej polityki wytchnieniowej u tych dzieci, które zazwyczaj przebywały w szkole, więc myśmy troszkę organizowali taką na własną rękę pomoc. Ja zapraszałem rodziców z dziećmi, żeby tam po farmie pochodzili czyli to 30 km od Warszawy, oni przyjeżdżali, wyciągali ich z domu, door to door, nie? czyli z domu do samochodu, przyjechali na farmę, wieś, teren prywatny, parę hektarów, nikt się nie mógł do tego dopieprzyć i te dzieciaki nam sobie 2-3 godziny połaziły, zapaliliśmy ognisko i do widzenia, było to dobre. Ale przy tej całej sytuacji covidowej te właśnie inteligentne technologie, one mogą nas wspierać, one mogą... W pewnym sensie nas też informować o albo przeciwdziałać tym, tym zakażeniom. Ja, ja nie chcę mówić, ale no to też są pewne formy właśnie monitorowania czystości powietrza, czystości pokarmów, i inne. Może to właśnie ta, te inteligentne technologie powinny trochę wspierać nas w tych w walce z tym, jakby nie było bardzo trudnym przeciwnikiem, bo to jest jakieś mikro, ja jestem biologiem, ja wiem, co to są wirusy, no ale wiem, ponieważ ja biologię kończyłem 40 lat temu, no może trochę krócej, ale, ale no, gdzieś tam powiedzmy teoretyczne podstawy tego mam i myślę, że właśnie tego typu ośrodki, one mogą być paradoksalnie bezpieczniejsze od takiego, no wiem, że w którymś momencie to było tak, że te wszystkie ogniska były w domach pomocy społecznej, że było coś takiego, że w tych domach pomocy społecznej to się zaczynało, bo ludzie nie potrafią przestrzegać zasad. Nawet w tych ogólnych zasadach noszenia maseczek jest, że osoby niesprawne intelektualnie nie muszą ich nosić. Mój Kuba, jak mu próbowałem założyć maskę, no to on ją zszarpał, wywalił i w ogóle pozamiatane. No nie było takiej opcji, żeby on miał maskę. Więc ja chodzę w tym swoim kominie, natomiast on no, idzie obok mnie bez. Różnie to bywa z odpornością. Mamy sytuację covidową. No, część ludzi przechodzi covid bezobjawowo. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, które mają prawidłową, Odporność, one sobie poradzą, tak jak zdrowi ludzie. Gorzej z tymi, którzy akurat mają zaburzenie również w tym zakresie. Musimy się z tym zmierzyć, ale nie ma złotego środka. Z jednej strony, z jednej strony państwo mówi, musisz urodzić, a z drugiej strony nie zapewnia tego. Minimum, co stanowi o poczuciu bezpieczeństwa. Tu się spotykają te dwa światy i wnioski to ja już zostawię słuchaczom i panu, bo, bo ja tu nie jestem sędzią w tym temacie.
0: Mm -hmm. No ja, ja powiem panie, pa, pa, panu, panie Jacku, że tak, no tam rzucam okiem na komentarze na naszym czacie YouTubeowym, tak więc myślę, że na pewno już jest, e, e, pa, parę osób się zadeklarowało, że przekaże 1% na rzecz Stowarzyszenia Dobrej Woli. No ja myślę, że każdy, kto słuchał tego programu, no jeżeli tylko będzie mógł, no to włączy się w te działania. Ja ze swej strony deklaruję, no po prostu ogromne wsparcie, bo przyznam się, kiedy spotkałem się z pana stowarzyszeniem z tym, co robicie, no to z każdym zdaniem, które czytałem o waszych działaniach, no to po prostu dostawałem wypieków. No czułem się, jakbym albo czytał jakąś ekstra książkę sensacyjną albo, albo przygodową Juliusza Werne, albo po prostu, nie wiem, scenariusz do jakiegoś niesamowitego filmu. Tak więc no to, co robicie, to jest po prostu niesamowite. I, i, I tak jak mówię, no mówię w swoim imieniu, Radio Konca, ale też myślę, że Reset Obywatelski, bo rozmawiałem z naszym Marcinem Celińskim, który to ogarnął, że, że myślę, że powinniśmy wspólnie połączyć siły i, i, i lecieć dalej w tą stronę. A, a pan jak dla na mnie na to ubie. jest pan... Tak, a pan to dla mnie jest takim... No nie wiem, no na równi z Jurkiem Owsiakiem. Myślę, że jest pan w stanie po prostu nie, no, poruszyć
1: serca, otworzyć
0: ja je. Jest pan ojcem, ja ale, ja no, ale, ale już wiem skąd ten order uśmiechu i to, co pan mówi, jest naprawdę ogromnie, ogromnie ważne, bo, bo często jest tak, że ktoś no, już sobie nie daje rady albo myśli właśnie, że, że to nie wiadomo, co to będzie, a pan po prostu wnosi nadzieję i to nie taką nadzieję teoretyczną, tylko taką konkretną nadzieję jak cios, że tak powiem, czasami dla otrzeźwienia, bo czasami ludzie żyją w letargu i, i potrzebują czasami takiego właśnie tak zwanego strzała, od losu. Pan wspominał o przypadkach. Ja uważam, że przypadki to istnieją tylko w gramatyce, więc po prostu to jest jakiś grubszy plan. To, co pan robi i, 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 i tyle, no, po prostu. Będę, będę z ogromnym chcę, nie przejęciem, przejęciem. śledził.
1: Mogę, mogę powiedzieć, nie chcę, ale muszę. Pan nie musi, ale chcę, więc jesteście lepsi ode mnie, bo ja naprawdę nie miałem nigdy pojęcia, że jestem że jakby w tą, w tą stronę pójdę. Ja zawsze byłem nastawiony na kasę na to, żeby tam zarabiać pieniądze, robić jakieś interesy, no, pracowałem w firmie, zwalniałem ludzi, tam nie wiem, no, nie, nie miałem jakichś takich problemów egzystencjalnych i nagle pojawił się Kuba i wywrócił to wszystko do góry nogami. Czyli to też
0: jest jakieś takie zadanie od Boga, ja bym powiedział. Oczywiście. Ja jeszcze, sorry, bo ja mu, muszę przerwać znowu, bo jeden z naszych słuchaczy napisał z jednej strony rzecz prawdziwą, że dopiero rozmawiając z panem zdaje, zdał sobie sprawę, albo powiedzmy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy szczęściarzami, a ja sobie pomyślałem, że Właśnie nie, że to pan jest szczęściarzem. Naprawdę po prostu to pan jest ogromnym szczęściarzem. Wiem, że to brzmi idiotycznie, być może wyrwane z kontekstu, ale po prostu no, nie jedna osoba, która teoretycznie ma wszystko, ma, ma tą strefę komfortu, ma zdrowe dzieci, ale czasami po prostu nie ma, nie ma tego czegoś, no, a tu pan po prostu otworzył dobroć w czystej postaci i pokazał, że po pierwsze nie ma rzeczy niemożliwych, po drugie, no, po prostu uświadamia nam pan, że no, wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy braćmi i, i tyle, no. i takie może to naiwne, ale ja w to naprawdę, naprawdę wierzę, a dzięki panu po prostu się upewniam, że, że tak jest nawet, że to już nawet nie jest kwestia wiary, no, po prostu
1: powiedzieć, że rzeczywiście uważam się za szczęściarza, ponieważ nie mam takiego genu zmartwienia. Ja też uważam, że jak jest jakiś problem, to jakby istotą rzeczy jest poradzić sobie z tym problemem, a nie narzekać, bo szkoda czasu. Ja cię, wiemy, no taka prosta rzecz. <śmiech> Urodził się Kuba i teraz jak ja bym był nieszczęśliwym człowiekiem, to on by miał nieszczęśliwego ojca, no to byłby w jeszcze gorszej sytuacji, to ja ze względu na niego muszę być szczęśliwym ojcem i wtedy on jest też zadowolony, on się uśmiecha, on nie ma problemów, no, on, on tak samo, ja o to dbam i on jest szczęśliwy, a naj... każdy rodzic, jak siedzi tu i słucha nas, albo ci, co nie słuchają też, największym celem rodzica jest szczęście jego dziecka, i dlatego chcemy, żeby oni byli dyrektorami, tam ministrami, biznesmenami i w ogóle, żeby odnosili sukcesy i życzymy im, żeby był, dostał Oscara albo został papieżem albo coś. I, a mój Kuma jest szczęśliwy, on ma te wszystkie Oscary i te wszystkie nagrody on ma, bo on jest szczęśliwy i to jest dla mnie największe szczęście. On mi też pokazał, czym jest miłość prawdziwa. Bo często było wcześniej tak, że jak ja kogoś kocham, to ktoś musi kochać mnie. Taki był skrót. A teraz nagle okazuje się, że sprawia mi radość to, że Kuba jest szczęśliwy. To już tak trochę filozofujemy na koniec. Ale mam nadzieję, że państwo mi to wybaczą. Ale to ja sam zachęcony takim, taką tyradą pochwał na swój temat. No bo co mam powiedzieć? Po prostu trzeba być szczęśliwy. No, to każdy chce to taki sybaryta, no. Taki, taki, taki no, trzeba być po prostu szczęśliwym człowiekiem i robić wszystko, żeby to było. No, jeśli Kuba jest zadowolony yy, i dzieciaki, które też przychodzą do mnie na te zajęcia są zadowolone, no to niech oni mieszkają tam, niech będą do mnie jakby zadowoleni. Tam będą jakieś problemy, będą konflikty, ale kto ich nie ma. I, a te rozwiązania chciałbym, żeby były uniwersalne, bo one się wszystkim nam przydadzą, bo dzisiaj siedzimy, słuchamy radia, czy ja tu gadam, a jutro mam wylew i jestem podopiecznym takiego stowarzyszenia. Ja no. ani B, ani M, ani kukuryku. No. I, i, I mamy COVID, i mamy to, i trzeba tak budować świat, że ludzie będą życzliwie na siebie patrzeć, bo wtedy, kiedy nas szlak trafi, czy w jakiś tam sposób będziemy przygnieceni, to nam ci ludzie pomogą, bo będą czuli to, że trzeba drugiemu pomagać. A jak będziemy tylko zamknięci przy komputerze i będziemy mieć po 5000 tysięcy znajomych na Facebooku, to ci znajomi nam nie przyjdą i pomogą.
0: Oj tak. No i to jest cudowne motto do tej rozmowy. Przypominam raz jeszcze, dzisiaj rozmawialiśmy o farmie dobrej woli, o miejscu, ale też o idei i właściwie o ludziach niesamowitych, którzy naprawiają ten świat albo może nawet nie tyle, co go naprawiają, może go nawet budują w gruncie rzeczy, bo, bo chyba, chyba właśnie jesteśmy w takim miejscu, że mimo, że mamy super zegarki bezprzewodowe, telefony, smartfony, samoloty, to jednak mam wrażenie, że gdzieś to nasze człowieczeństwo gdzieś tam zostało upchnięte Panie Jacku, jakieś, a może jakieś najnowsze na sam koniec takie newsy z, z Farmy Dobrej Woli?
1: No planujemy w tej chwili, kiedy już te wszystkie projekty wykonawcze, a myślę, że zbierzemy je do kupy może nawet pod koniec listopada, to w grudniu chcielibyśmy jakieś fundamenty wylać. Tak, żeby one sobie zastygły przez zimę i od marca, żeby wyszły z ziemi. I zobaczymy, no, jest, to, jest to duże wyzwanie. No, Stowarzyszenie Dobra Wola wzięło na siebie spore wyzwanie, ale jest ono godne tego, żeby je zrealizować. No, wszystkie znaki na niebie i ziemi, bo tak się nam fajnie układa wśród ludzi, że wszystko wskazuje na to, że ja się nie spotkałem z żadną negatywną opinią, może tak, ja gdzieś w mediach i, i, i w gazetach takich z pierwszej ligi i drugiej ligi i programy telewizyjne i radia, no nigdy jakoś nikt nie powiedział, że co ty robisz chłopie, do kitu ten pomysł, co ty tutaj wyprawiasz, spadaj. Nie? Nie, nie było nikogo takiego, czyli to też mnie uświadcza. No To, że przyszedłem na Politechnikę, oni się ucieszyli. To, że przyszedłem na Wistule, ucieszyli. To, że SGGW wspiera, to jest dobrze. To, że polska amerykańska. Do kryminału
0: pan trafił przecież też i też dobrze.
1: Do kryminału trafiłem, ale to jeszcze wcześniej, nie? Ale, ale fenomen chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego byli przy Kamieniu Węgielnym i bardzo mi tam pomagali jako wolontariusze. Rozstawiali te krzesła dla tych vip którzy przyjechali później tam jakiś bufet, później posprzątali mi ten teren ładnie. I oni to zrobili tak, no bo oni się też utożsamiają z, z dobrą wolą. No to już któryś rok z rzędu oni przychodzą. Także...
0: To mój Kuba, a
1: ta, ja tak powiem prywatnie, że to on rzeczywiście jest tym aniołem i kiedy tak patrzymy na niego, on jest taki kompletny gamoń, że się tak wyrażę, a tam w środku tkwi taka potężna siła, która steruje tym mną i resztą i ja nie wiem, czasami się budzę, patrzę na niego mówię, znowu pomysł podsuwasz pod głowę, nie?
0: To jest, jest, to jest kurza, cudowny, pan, pan po prostu... Panie Jacku, bardzo dziękuję, raz jeszcze proszę pozdrowić Kubę, proszę pozdrowić wszystkich pana ludzi, że tak powiem, bo wiem, że to jest ogromna rzesza Dobra. ludzi dobrej woli. I to, to też nie jest dużyne. takie trzegadanie, bo naprawdę, no, z ogromną atencją i z dobrą wolą, ja obiecuję przynajmniej ze swej strony pełne zaangażowanie, bo, bo tam pan wie o co chodzi i myślę, że... Mamy z kontakt z więc będziemy... Tak jest. A tak jak mówię, przypadki istnieją w gramatyce i to, że ja na swej drodze spotkałem Pana, to też dziękuję Wszechświatowi Opatrzności Bogu, niech każdy sobie tam coś zakreśli. Wszystkiego do dobrego dla Pana, no sam Pan widzi, dwie godziny minęły jak mrugnięciem ogiem. No to jest że... niesamowite,
1: że tutaj dwie godziny mijają, a ja cały czas prawie gadałem, za co Państwa bardzo serdecznie przepraszam.
0: Nie, to ogromna przyjemność z naszej strony. Taka to jest rola, wydaje mi się, dziennikarzy, żeby, żeby jednak, kiedy mają takie skarby przed sobą, no żeby jednak jak najwięcej tej dobroci i tej energii poleciała proszę uważać. we wszechświat.
1: Proszę, proszę uważać,
0: bo mi woda sodowa do głowy uderzy i nie wiadomo, jak to no dalej będzie. <głos> mi się wydaje, że, że też taki epizod być może jest potrzebny w życiu, żeby po prostu wiedzieć jak to jest wtedy, kiedy nie uderza woda sodowa do głowy no bo tak to byśmy nie wiedzieli nie, więc to chyba jest dopuszczalne tak minimalnie jak sądzę wszystkiego dobrego Jacek Zalewski, prezes towarzyszenia dobra wola, no człowiek z kosmosu po prostu nam się objawił i myślę, że drodzy słuchacze, zostaniecie, będziecie śledzić, odsyłam was, poczytajcie o tym, o tym niesamowitym przedsięwzięciu. No i, i myślę, że trochę powinniśmy też rzeczywiście zmieniać swoje myślenie i normalnie też mówić, normalnym językiem o osobach, które są niepełnosprawne, głęboko niepełnosprawne. Bo, bo samemu też często mam z tym kłopot, a dzięki panu Jackowi myślę, że, że to trzeba być sobą, trzeba być szczerym, nie udawać, nie ściemniać, tylko mówić normalnie, tak jak pan Jacek i, i to jest ogromny, ogromna wartość tego wszystkiego. Tak więc raz jeszcze dziękuję i też kochani przypominam, że panie Jacku, wszystkiego dobrego i komisyjnie się żegnam i teraz jeszcze przemówię, przemówię do naszych słuchaczy że wspierajcie Reset Obywatelski, wspierajcie Radiokąca, bo mam wrażenie, że robimy nową jakość. Na naszych oczach tworzy się historia bardzo nieporadna czasami, czasami jakże niedoskonała, ale chyba mam, mam takie przekonanie, że wiecie, że robimy to od serca i, i dla was tak naprawdę. Więc jeżeli was nie będzie, to nas nie będzie i po prostu jeżeli chcecie nam zaufać, to zaufajcie. Wspierajcie, raz jeszcze mówię, Reset Obywatelski Hula. Dzisiaj jest poniedziałek, w związku z tym za minutę Tomek Piątek na naszej antenie. Ja nazywam się Tomek Konca i miałem ogromną przyjemność poprowadzić pierwszą audycję Dobra Pora. No i już sami wiecie skąd ten tytuł tego programu, tak więc to ogromny zaszczyt być z Wami. A Marcin, wybacz, prywate, jutro Radio Koncao od 8 rano po prostu będą skandaliczne rzeczy się działy, tak? Więc zapraszam na kanał Radio Koncao jutro o 8 rano I, i, i wspierajcie nas, moi drodzy, no bo w gruncie rzeczy bez was no też wiecie jakaś sytuacja, że nie jest lekko, a my jednak staramy się działać. Tak więc Reset Obywatelski, Rules, za chwilę Tomek Piątek, no i zostańcie z nami, raz jeszcze wszystkiego dobrego, dla was kłaniam się w pasji, przepraszam za te moje dźwięki, ale pracujemy już tam, internet mi dowożą wiadrami. Wszystkiego dobrego, dobranoc, no i niech wam się po prostu darzy. Farma dobrej woli w resecie obywatelskim, a mówiło do was Radio Końca. Hej! To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl